0: Bienvenue à bord de la capsule Mana et Plasma, à destination des univers de l'imaginaire. Prenez place. Dans quelques instants, nous voyagerons au travers des œuvres de l'esprit.
1: Cinéma, littérature, science-fiction, science, horreur, fantastique, musique, jeux vidéo.
0: N'ayez crainte. L'équipage est là pour vous servir de guide. Mana et plasma décollage dans 3, 2, 1. Euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mana et Plasma. Aujourd'hui, on vous propose de se consacrer au bestiaire de l'imaginaire et de revêtir nos tenues d'exobiologistes pour aller à la rencontre des créatures les plus mythiques. Des xénomorphes d'aliens aux Daleks de Doctor Wu, des furies éclairs comme Crocmo, et au gigantisme chimère de tricot de The Last Guardian, de Cthulhu aux plus sombres cauchemars qui règne en maître la nuit pour vous asphyxier. Aujourd'hui, on vous propose un tour d'horizon du, du zoo qui y peuple notre imagination depuis la nuit des temps. Et pour ce faire, aujourd'hui je serai accompagnée de Sayanel et d'Anushka. Salut euh, Anushka, ça va Oui, salut, ça va, chaudement, chaudement.
2: Dans l'Est, euh, en ce moment, ouais. c'est la canicule, voilà. On, on Donc, euh, On espère voir plein de petites créatures euh, qui vont nous ramener un peu de fraîcheur ce soir.
0: Peut-être, mais faut, faut pas qu'elle trop de fourrure. Hein. Salut Sayanel, du coup toi tu es euh, éditeur, bêta lecteur et rédacteur pour le site marchand.fr, donc spécialiste de Pierre Bottero. C'est ça. Et voilà, et tu nous accompagnes euh, ce soir pour parler euh, des créatures dans l'imaginaire. Je vais commencer par vous poser une, une question très simple. Euh, laquelle de vos créatures, tout type de créatures confondues, donc j'inclus les robots avec une conscience dans les créatures, pour les besoins de, de l'épisode, euh, laquelle est votre créature préférée de tous les temps Ma créature préférée, enfin
2: si on peut appeler ça une créature, c'est les, euh, les daimons euh, à la croisée des mondes de Philippe Pullman ou His Dark Materials en, en anglais pour le nom de, de, de la série télévisée. Donc les diamonds c'est un petit peu une émanation, on va dire, de soi, de sa conscience, une euh, une partie de sa conscience, mais qui se manifeste sous une forme animale. Alors le truc un petit peu particulier, c'est que tant qu'on est enfant, euh, les diamonds peuvent prendre un petit peu n'importe quelle forme, donc ça devient des camarades de jeu hyper euh, hyper sympas, euh, qui peuvent voler, aller espionner, euh, se promener partout, se faufiler ou se faire tout grand pour essayer de faire peur. Et puis quand on passe un petit peu la puberté, le, le, le diamond se stabilise en une forme qui va un petit peu représenter on va dire une partie de nous-mêmes. Mais après ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps d'accord avec parce que, ben, comme dit, c'est un c'est un peu une forme de, de, de conscience qui peut pas être, ne pas être d'accord avec nos actions. Ça arrive, ça arrive pendant pendant la série. Donc je trouve ça absolument génial. Enfin, ce, 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 <rire> nos amis les, les, les animaux mignons, hein donc ce concept de pouvoir communiquer avec avec une créature toute choupinette et de la, fin avec laquelle on est lié de, de la vie à la mort. Et au niveau de la série, ce lien est, est, est très, enfin est au cœur de, 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 de l'intrigue aussi. Il y a des choses très belles et très fortes qui se passent euh, par, rapport, euh, par rapport aux relations entre les diamonds et, et leurs humains.
0: Ils sont un peu, comment dire, l'expression de soi-même. Enfin, euh, ils sont quand même une expression de, de soi et de, de nos réactions inconscientes parfois euh, aussi. En tout cas, plus, on le voit bien dans la série.
2: Ouais, pour moi, c'est vraiment la partie euh, conscience, on va dire, euh, qui essaye un petit peu... Euh... De, de tirer aussi les, les 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 gens vers le haut dans la mesure du possible quand quand les les gens en question ont une partie euh, bonne on va dire s'il y en a ils sont vraiment tout méchants bon là bah le daemon, euh, il est pas trop sympa mais on peut voir pour euh, pour un personnage notamment euh, auquel je pense euh, le personnage de Marisa Coulter euh, que son 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 Daemon euh, et elles sont dans un conflit et une guerre froide absolument terrifiante euh, parce que justement euh, elle se coupe un petit peu de, de lui, on va dire. Elle se coupe d'une partie d'elle-même aussi. Donc, euh, donc c'est pour ça que je trouve. Enfin, c'est à la base de la littérature jeunesse, mais je trouve que ça, c'est valable à tous les âges. Moi, j'ai regardé. Euh, la, enfin, je vous conseille vraiment la trilogie de bouquins. Elle est, elle est chouette. mais la série qui a qui a été adaptée sur Amazon Prime est également vraiment bien. Euh, et, euh, et, et elle m'a procuré mais plein 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 d'émotions. Je l'ai regardé euh, bah, là à 35 ans euh, à nouveau et, euh, et j'étais euh, à fond dedans. Donc euh, comme euh, ça, ça, je pense, que ça peut parer à tous les âges, puisqu'il y a aussi des personnages adultes principaux dans dans cette série. Et puis après, il faut quand même aimer un peu les animaux mignons. <rire>
1: Tu, tu, tu nous parles d'une série, un traumatisme d'enfance.
2: <rire> J'ai découvert ça en fin d'adolescence. Euh, ouais, J'ai lu la trilogie la première fois. J'avais 16-17 ans, je crois.
0: Ah ouais, ouais. c'est assez tard quand
1: même. J'avais 14. 14 ans quand je l'ai découvert. Ouais. Moi, j'étais en troisième, je crois. J'avoue que j'ai même pas pensé au diamond parce que euh, vu que c'est une partie de la conscience en fait, j'ai même pas osé euh, catégoriser ça dans la catégorie créature euh, de, de l'imaginaire. Euh.
0: Il n'y a pas de raison que ça, ça reste quelque chose qui est. Alors oui, oui, c'est une image de la conscience, mais ça reste quelque chose qui est inventé. Et, et les animaux sont très. Ça prend part sur des animaux réels. Hein. De, si je dis pas de conneries, je, je ne crois pas qu'il n'y ait pas d'animaux réels qui ne soient qui soit pas. Enfin. Que les démons ne sont que des animaux réels. Mais, euh, mais ça, ça fait partie... C'est quand même des, des animaux qui ont des pouvoirs de parole et qui, ont, qui, ont, voilà, qui, qui sont plus... Enfin, plus... Euh, ah, j'aime pas trop utiliser ce mot-là, mais plus intelligent entre guillemets, qu'un animal, si tu prends la, la même bestiole, est à l'état naturel. D'ailleurs, moi, ce que j'aime bien dans, dans la série, c'est euh, tout le côté graphique, euh, du côté de... Euh, je sais plus comment il s'appelle le côté de la religion où euh, par exemple t'es dans les bâtiments puis tous les gardes ils ont des chiens de garde genre oui. t'as un peu le côté tu vois euh, c'est un peu accentué sur le fait que bah t'as un garde t'es es là, t'es planté là, tu réfléchis pas bah vont te mettre un, un gros berger allemand parce que euh, c'est des chiens un peu ils sont utilisés par la police et qui sont quand même très réactifs sur les ordres, etc.
2: C'est qui ont des araignées ou des serpents, généralement, ouais. c'est pas trop bon signe non plus. Ouais, ouais. <rire> c'est pauvre l'araignée, c'est pauvre serpents qui n'ont rien demandé, hein, mais... Euh...
0: Ah, en vrai, ça doit pas être pratique, hein, parce que l'araignée, tu te retournes dans l'île la nuit, et pouf... Euh... <rire> <rire> non, c'est vraiment une question Il de... pouf, le... tu es mort hein. <rire> Je me suis demandé tout le long de la série.
1: Ouais,
2: littéralement, si ton diamond meurt, tu meurs, donc... Euh... Oui, c'est ça
0: c'est comment tu fais pour pas crever bêtement quand tu as un diamond qui est minuscule
2: bah, il, il reste près de toi, mais pas.
0: Je sais pas. Ouais
2: Je me suis posé la question, j'avoue. <rire> mais, euh, mais ça y est, je me suis aussi posé la question euh, de, de la place des diamonds euh, au niveau des, des créatures d'imaginaire et je me suis dit Ah, bon, quand même. Euh, si ah, on, passe, on peut imaginer. Euh, Moi, pas voilà. Pensé. <rire> Mais je me suis posé la question, je me suis dit « est-ce qu'on est peut compter ça vraiment dedans ou pas ?» Et, euh, et, et après avoir arbitré 5 minutes avec moi-même, je me suis dit « oui, <rire> c'est trop mignon !» Et ça, ça pose aussi la question… Pardon
1: Moi je pense que ça passe euh, totalement… Là, là, là où la question est intéressante, c'est que le danemon n'a pas d'existence propre en dehors de son humain. Et euh, c'est ça, moi, qui, qui me fait douter un peu l'affaire. Mais pour parler des créatures d'imaginaire en général, en vrai, je trouve ça vraiment valable parce que c'est l'utilisation euh, du, du topoï de l'animal fantastique pour avoir un propos. Et je pense que c'est un sujet qu'on va beaucoup aborder après dans l'épisode pour les, les, les animaux concepts, en fait. Et, euh, et, et les daimons en sont clairement un et un fantastique.
2: Quoi. Ouais, oui, et on peut voir aussi ben, l'imaginaire qu'on plaque euh, sur différentes espèces animales en fait, ce est, ça, est justement par rapport au caractère que des, des humains et des animaux, on voit bien le, le parallèle qui peut être établi et ce qu'on plaque comme, comme, comme anthropomorphisme en fait sur, euh, sur, sur, sur des animaux qui, ont, qui sont complètement sur une autre échelle que nous quoi, côté, côté personnalité, mais on va dire ah, ben, euh, un chat ça va être un peu indépendant etc. Donc euh, ouais. je trouve ça intéressant euh par le côté caricatural entre guillemets aussi des personnalités qu'on leur donne.
0: Et euh, du coup, toi, Saya, c'est quoi du coup ta
1: bestiole, euh, ta bestiole favorite? Euh, moi, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de mal à choisir. Euh, parce que il euh, y a beaucoup de. D'abord, il y a ouais, quelques créatures qui m'ont beaucoup marqué dans mon enfance, euh, je pense, euh, au rongeur d'os, donc c'est l'image qu'on voit à, à gauche euh, sur la couverture du secret des abîmes de Eric Lum. C'est c'est un une espèce d'une créature mythique grandiose qui avale l'espace, enfin les, les vents de l'espace, ce qu'on appelle les brisants, euh, puisque la trilogie s'appelle les maîtres des brisants. Et euh, du coup, en fait, c'est euh, cet animal, il permet de se déplacer très vite dans l'espace puisqu'il va avaler l'espace. Et bah, du coup, les hommes ont construit un vaisseau spatial euh, dedans et à l'extérieur euh, de cette bestiole-là. Et au début, moi, ce que j'avais trouvé très malin, euh, dans, dans le livre, c'est qu'on ne savait pas que c'était un animal au début du livre. On l'apprend au milieu fin du livre quand euh, le personnage principal se pose des questions, qui sent que le, les parois sont vivantes euh, et qui qu commence à comprendre petit à petit que le vaisseau il n'est pas du tout normal. Et ce qui m'avait plu, ce n'était même pas tant le concept, ce qui m'avait marqué, ce n'était même pas tant le concept... Euh, plus la manière dont, dont il avait été amené. Euh, et euh, ouais, c'est un space opéra. On ne se serait pas attendu à ça de la part de, de Eric Lum, euh, qui avait pourtant fait très classique sur euh, sur le Livre des Étoiles. Et là, dans un space opéra, il nous sort des créatures euh, vraiment euh, bah, que moi j'avais jamais vu ailleurs. En tout cas, euh, c'était assez sympa. Moi, le, les chats, j'adore les chats. Alors, du coup, le, le chat de chéchaïre de Alice Wopinne <rire> Merveille, euh, vraiment, <rire> toujours adoré. C'est le vrai euh, chat de ou
0: c'est celui de Alice Madness Return, là, sur l'image On voit un chat euh, très violet et bleu
1: Alors, je me suis posé la question. Il y a plein plein de représentations de ce chat-là. Je ne sais même plus laquelle c'est. Si je trouve que ce c'est juste un fan fanart, j'aimais je, je, bien celle-là. Euh, une... En fait, le ce chat là, il est intéressant dans le fait que c'est un c'est même pas en fait c'est même pas une espèce c'est même pas une c'est une créature fantastique mais c'est au sens un individu c'est un personnage plus qu'une espèce imaginaire mmh. euh, et euh, et c'est quasiment calqué sur le chat avec des des caractéristiques de de personnalité donc c'est là euh, sur ce sur cette créature, c'était pas tant le, la, la créature en soi qui était intéressante, plutôt les, les traits de personnalité, euh, son, son sourire malicieux, euh, c'est ce, le fait qu'il soit extrêmement espiègle et, euh, et ce genre de choses qui m'avait marqué
0: mmh. Il me fait un peu penser euh, en, en ta créature personnalité où c'est le dernier de son espèce, c'est Ratchet dans Ratchet et Clank. Alors c'est pas réellement le dernier de son espèce parce qu'après ils ont mis une femelle euh, Lombax mais bon même si c'est pas vraiment un lombax mais ils le disent pas euh, mais, euh, mais c'est aussi une vraie Enfin, tu joues un perso qui a une vraie personnalité qui a, qui a vraiment beaucoup d'humour qui est tout le temps dans les problèmes et qui du coup se représente lui même parce que c'est le seul lombax qui existe euh,
1: pour les trolls <rire> là, tu peux mettre la slide d'après là. Euh... non c'est pas celle là ouais c'est celle là alors, pourquoi est-ce qu'il y a un troll et bus C'est parce que dans la BD euh, dans la BD Troll de droit, il y a un troll qui s'appelle Egus évidemment. Et euh, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez les trolls, en fait, c'est qu'il y a une énorme polysémie euh, entre la, la dimension euh, bête sauvage euh, et la dimension humour. Euh, on voit bien qu'autour des, des trolls, bah, on, on a même nommé les, les, les gens un peu euh, cancer, un peu espiègle sur Internet, euh, des trolls. Euh, et euh, c'est assez marrant de voir comment euh, la littérature s'est emparée de, de cette polysémie là pour en faire euh, des choses euh, un peu à côté de la plaque bah, comme, euh, comme la BD Troll de 3 et euh, à droite c'est euh, mon, mon troll préféré euh, c'est Doudou et euh, Doudou, euh, Doudou qui ne vit en fait que par le prisme de la petite fille à ses côtés et Gilles euh, c'est la petite fille qui lui a donné son nom quand, quand elle l'a rencontré pour la première fois elle lui a redonné le goût de vivre et, euh, et euh, le, le troll lui a bien rendu l'appareil euh, pour la, la petite histoire euh, et, et Gilles et Doudou sont des personnages de Pierre Bottero qui apparaissent très brièvement dans le pacte des marchands et qui euh, et qui ont leur propre ouvrage racontant leur genèse. C'est un livre qui s'appelle Le chant du troll, très émouvant, très dur, puisque pour pour spoiler, je préviens, ça va spoiler, Agile euh, est en fait atteinte de leucémie, elle meurt, et une de ses manières de, de survivre à cette mort-là, ça va être de faire le, le pas sur le côté, et de rentrer dans les mondes imaginaires. Euh, et en fait, c'est un peu son père qui sauvegarde sa mémoire par l'écriture. Et euh, Doudou, le, le troll sauvage le plus poétique euh, de toute la littérature, je trouve. Euh, toujours une petite pointe euh, terrible quand je pense à lui. <rire> que c'est Elana qu'il rencontre. Euh... C'est ça. Dans le pack des marchands, Elana rencontre Gilles et Doudou sur les pontons de la Sérénissime C'est les gardes.
0: Ah voilà, c'est ça. Mmh.
2: Ça a l'air bien triste, tout ça.
0: Ouais, 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 euh...
1: et, 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 et pour la
2: BD ouais, et pour la BD du coup si tu peux
1: en dire un peu plus moi je ne connais pas. Le chant du troll c'est pas tout à fait une Bd c'est plus un roman illustré roman graphique euh, où, euh, qui est illustré par Gilles Francescano qui a aussi fait la couverture des âmes croisées. Et euh, vraiment, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est dans notre monde, un peu comme Eowyn euh, au, au début, mais on, on s'aperçoit qu'elle est malade, euh, qu'elle a une leucémie, et euh, petit à petit, au fur et à mesure de sa maladie, euh, elle va se réfugier dans, dans les mondes imaginaires et elle va va combattre euh, sa maladie. Et au fur et à mesure, elle va juste basculer.
2: Euh, je parlais de ce que de ce dont tu parlais avant, du coup. Euh... Le troll de
1: Troyes. Ah, Troll de troll de 3 la bd Troll de 3 c'est c'est une série qui est euh, indépendante mais qui se passe dans le même univers que les l'enfeuses de 3 et l'enfeuse des étoiles euh, donc c'est euh, des séries euh, théoriques euh, fantasy, euh, qui aujourd'hui ont un peu mal vie on va dire notamment sur les aspects féministes on va dire ça comme ça. <rire> Euh, mais qui, euh, qui à l'époque avait fait un, un sacré carton, euh, justement parce que à certains moments, notamment dans les trolls de Troyes, euh il y a euh, beaucoup de retournements de clichés euh, sur euh, sur les genres, euh, les topois, euh, les trolls, euh, ou enfin sont des bêtes sanguinaires et sauvages, mais euh, doués euh, d'humour et il euh, y a même un troll poète dedans, enfin. On, on te raconte un peu l'histoire du point de vue des trolls au lieu des, des, des humains qui, qui font la guerre contre eux. Quoi. Okay. Et euh, c'est bourré de, bourré de jeux de mots euh, à la planche. Euh, T'as euh, minimum 4 jeux de mots, euh, sinon ils considèrent que sa planche est ratée.
0: Il y a un,
2: un, un, une, euh, une petite euh, nouvelle, je crois aussi, de Pratchett. Euh, il me semble que c'est drame de troll avec... Euh, je ne me souviens plus euh, trop, trop bien, mais qui, qui retourne un peu aussi le, le concept du troll avec un troll qui garde un pont. Donc un truc un peu, un peu cliché. Et puis à partir de ce moment-là, ça va partir euh, un peu euh, dans, dans un sens qu'on qu n'imagine pas à la base. Alors je ne vais pas spoiler parce que c'est vraiment quelque chose de, de court. Mais, euh, mais j'avais beaucoup aimé et ça, ça retourne un peu aussi le, euh, le troll. Je ne sais pas si, si. Ça retourne le troll, ça le met par terre. <rire> voilà. <rire> je sais pas si vous l'avez lu euh, d'un ça, ou ça me donne du tout non Mais voilà, je conseille aussi euh, en parlant de troll.
0: D'accord. Euh, du coup, moi, je vais passer à ma, à ma créature. Euh, bon, je pense que Sayanel va reconnaître très vite. Alors, c'est une... c'est une... on va dire une baleine, mais c'est pas vraiment une baleine, c'est la dame. Euh, la dame de Ewilan Et euh, pour ça, je... je propose un superbe visuel de Andarta, euh... du studio Andarta, qui va faire l'adaptation le... de Pierre Bottero en, en dessin animé, euh, en tout cas de la quête d'Ewilan. Et euh, la dame... Enfin, moi, je suis une fan des grosses bestioles euh, qui prennent bien de la place. Et j'adore les baleines. Enfin, je trouve que c'est des animaux qui sont incroyables, qui sont intelligents. Et on peut voir euh, récemment ce qui se passe avec les orques qui apprennent aux autres orques à aller, tuer... enfin, à aller euh, massacrer des bateaux de, de plaisanciers euh, dans le détroit de Gibraltar. Enfin, les baleines, c'est tout aussi intelligent. Pourtant, euh, on en massacre. Et euh, je trouve que Pierre Bottero, dans... dans la quête des vilaines, il a réussi à faire... Euh de la dame vraiment un personnage très frappant super profond et, euh, et magnifique par, par son, aspect, euh, son aspect général et l'adaptation de Andarta qui en, qui en fait un, un, un animal au, au gigantisme incroyable et tout aussi, euh, tout aussi beau donc voilà je suis une grande fan de, de baleines mais, mais je pense qu'on y reviendra parce que j'ai des trucs à partager sur l'histoire des baleines euh, de
1: l'espace puis, la, la bannée, un des trucs, ouais, qui, qui, qui est fort avec euh, la dame de chez Biagotero, c'est que, euh, mm. dans son contact avec Ewilan, euh, il n'y a pas de mots, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, cho de choses se passent dans le regard et Ewilan euh, se sent investi d'une quête juste par le regard. Et je trouve ça, je trouve, je trouve que c'est un des passages euh, qui, qui est vraiment euh, extrêmement ouais. fort aussi. Dans, euh, dans le roman, euh, cette espèce de, on communique avec un être qui est tellement différent, qui est tellement sur d'autres plans que euh, le, les moyens de communication peuvent être le langage. Ça arrive à un moment donné avec le dragon, ça arrive avec la dame, mais vraiment, ce n'est pas le cœur de l'interaction de, de avec ces êtres-là.
0: Mmh. Oui, ouais, clairement, et, et je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie un peu, c'est que nous, on est des, des animaux qui, sont, qui ont, qui, qui ont le, le langage comme première caractéristique de communication, mais euh, c'est pas le cas de, de tous c'est pas le cas de toutes les créatures que qu'on a pu inventer c'est pas le cas de toutes les créatures qui existent dans le monde et, euh, et faut, il voilà, faut aussi prendre en compte que notre langage parlé n'est pas euh, la communication ultime pour pour tout le monde donc euh, donc voilà et sur ce j'ai une petite question à vous poser à votre avis pourquoi euh, depuis la nuit des temps, et quand je dis la nuit des temps, euh, la première trace d'animal imaginaire qu'on a pu retrouver, c'est à la grotte de Lascaux avec l'homme à tête d'oiseau. Pourquoi l'humanité euh, imagine des créatures imaginaires À titre
2: personnel, je, je vois plusieurs raisons à ça, qui j'ai pas trouvé vraiment, j'ai un peu cherché sur internet s'il y avait des, des études, des choses là-dessus, j'ai pas forcément trouvé. Donc, euh, donc à titre personnel, ce que, enfin ma façon d'interpréter les choses, c'est à la fois un besoin un petit peu ben, de rêver, de s'évader euh, et euh, d'imaginer des choses merveilleuses, donc qui nous font, euh, qui nous font rêver, qu on, qu on, dont on aimerait qu'elles qu existent, donc des créatures magiques comme les licornes par exemple. Euh, qui, euh, qui sont extrêmement purs, qui peuvent soigner plein de choses, euh, donc un peu une volonté euh, d'enchanter le monde. Euh, il doit aussi euh, y avoir eu à certaines époques une volonté, à, au contraire de faire peur peut-être et de mettre en garde notamment les enfants et aussi et potentiellement les jeunes femmes et les jeunes hommes contre des comportements qui soient inappropriés. Donc on leur faisant peur avec euh, avec des créatures qui vont euh, venir euh, euh, leur faire du mal si jamais euh, il ou elle euh, se comporte euh, se comporte mal. Et je ne sais pas si on peut classer euh, le diable, et etc. Dans, dans dans ces créatures du coup potentiellement, mais euh, voilà je, je vois un peu une volonté euh, de sanction et aussi comme par rapport à Plein de choses imaginaires qui sont construites au fil du temps, une manière d'expliquer des choses qu'on ne comprend pas. On a besoin de mettre du sens un peu partout et donc d'imaginer qu'il y a des esprits qui font ceci, qui font cela. Euh, ça peut permettre de rationaliser euh, le monde face à des, des éléments naturels qu'on qu ne qu comprend absolument pas. Et euh, comme l'être humain, il aime bien euh, chercher à tout comprendre et à, et à trouver des explications sur tout, et ben, il va inventer des trucs.
0: <rire> pour, pour moi, il y avait aussi le, la question de la, la religiosité euh, là-dedans. Euh, parce que tu vois quand même que dans beaucoup de religions, il y a, des, il y a énormément de représentations d'animaux euh, et de créatures euh, qui, en, qui en découlent. Euh, tu as plein de trucs différents qui sont, qui sont assez un, intéressants. Et ouais, la... La principale raison pour laquelle, enfin, je trouve, parce qu'il n'y a pas beaucoup de littérature là-dessus, et que c'est quand même intéressant, parce que ça reste une question un peu aussi de, de, de philosophie, c'est que le, il y avait le côté euh, on n'explique pas, et je pense on est aussi influencé par, euh, par les récits de l'époque euh, où on a commencé à voyager un peu partout, et on voyait par exemple les girafes comme... Euh, quelque chose d'absolument incroyable, mais on n'en ramenait que des dessins faits sur des parchemins qui étaient déformés, qui étaient sur un site d'époque, et du coup, de passage en passage de, de de redessiner, enfin, à force de redessiner, ça devient un animal de plus en plus différent de ce qu'est une girafe déjà de base. Et je pense que ça, ça a dû jouer aussi sur tout l'imaginaire, surtout peut-être l'imaginaire occidental. Parce que nous on est on, enfin le. On a très vite voulu faire des représentations euh, dessinées qui étaient euh, conformes euh, au christianisme notamment, mais, euh, mais je trouve que voilà, c'était. Je pense qu'il y a de ça aussi. Il y a un côté euh, à la fois pour faire peur, pour dire attention, il y a des dangers, mais sans jamais vraiment nommer le danger, et à la fois des déformations euh, plus ou moins volontaires de, de vraies choses qui ont pu exister et qui ont. Qui ont été euh, ramenés, euh, disloqués morceau par morceau, avant d'être, euh, de devenir quelque chose de totalement différent.
1: Ouais, moi j'ajouterais aussi euh, le fait que euh, l'humain s'est toujours projeté dans tout ce qu'il voyait. Euh, C'est un peu son ego là qui parle et euh, dans les animaux en mmh. fait il va beaucoup y voir des, des caractères de, de personnalité et ce qui fait que euh, Ouais, il va y avoir beaucoup 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 de d'animaux fantastiques en fait qui vont juste servir de même pas à parler d'un d'un animal fantastique en soi, mais de de juste faire des personnages euh, mm. et euh, de, juste avoir des des personnages différents. Il euh, y a plein d'univers. C'est par exemple tout bêtement Star Wars quand on voit dans la galaxie 46 000 êtres différents, bah en fait leur leur type euh, leur, leur entre guillemets espèce en fait ça devient limite leur, leur caractéristique de personnage et, euh, et ça s'arrête là il euh, y a aussi il y a aussi le, cette espèce de melting pot et c'est hyper lié euh, de jouer avec la, jouer avec l'imagination et en fait de juste faire des, des mélanges d'animaux les, les centaures euh, les, ouais, garçons, les chimères euh, tout, tout ce qui est chimère en fait euh, c'est né euh, c'est né de juste jouer avec la réalité euh, plus que d'un besoin réel de, de nouvelles créatures qui voudraient dire quelque chose mais euh, mais par contre ce besoin réel de créer de nouvelles créatures euh, un peu concept euh, il existe quand même même si c'est du coup il est un peu en arrière-plan c'est quand même les créatures qu'on retient le plus euh, mmh. c'est celles qui ont le plus traversé l'histoire et qu'on le plus résisté au temps je trouve c'est notamment les créatures de la mythologie euh, le sphinx où en fait c'est un animal euh, de, 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 c'est à, à la fois une chimère bien sûr mais c'est aussi euh, un, un animal qui est tourné autour de, de la sagesse, de l'énigme euh, qui est une épreuve pour, pour l'humanité pour on, on, on rentre vraiment dans des, dans, dans des animaux euh, concepts et qui sont aussi des, des outils narratifs euh, pour raconter des histoires je pense que ça joue aussi dans, dans le fait que depuis très longtemps on, on joue avec ces créatures là
0: Ouais, surtout les chimères ouais
2: je voulais dire est ouais, ce que tu dis par rapport aux, aux, aux différentes espèces qui peuplent la, la, la galaxie dans, dans, dans Star Wars. J'ai pu voir ça aussi récemment en refaisant un peu les Mass Effect, où euh, chaque, euh, chaque espèce a une caractéristique. Et Après, y a des, les individus peuvent quand même varier dedans, mais euh, malgré tout, il n'y a pas autant de diversité de caractères que chez les humains. Et les humains, du coup, dans pas mal de de l'histoire de, de, de SF euh, un petit peu euh, euh, ah, euh, avec, bah, avec plein de races extraterrestres, etc., vont avoir comme caractéristique principale d'être considérés comme étant chaotiques, potentiellement dangereux, parce que justement, ils sont beaucoup plus imprévisibles. Ça se voit aussi chez les, euh, la, la saga Andrea Corte euh, qui est publié chez Albin Michel Imaginaire. Alors j'ai juste recherché le Émissaire des morts", le premier, euh, le premier volume. Je recherche juste le nom de l'auteur. C'est Adam Troy Castro, je crois, si je me trompe pas. Donc ça, c'est encore euh, une représentation assez récente de space opéra euh, dans lequel bah, les humains vont être considérés comme euh, un petit peu euh, ceux qui vont euh, foutre le bazar dans un équilibre où finalement chaque espèce est un peu plus hop, ceux-là euh, c'est des guerriers euh, ils vont ils vont au feu cela là euh, c'est des euh, scientifiques intelligents euh, la plupart euh, etc quoi je trouve ça un peu un peu dommage de, de réduire comme ça des ah, c'est limitant des, hein. des, des, des espèces ouais 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 ça m'a un peu gêné là quand j'ai refait les mass effect euh, justement
0: C moi, je... moi je... ce que j'aime pas aussi c'est bah, les... Les... tous les extraterrestres bipèdes, à un moment euh, je veux bien mais il n'y a pas que ça
1: <rire> trouver une d'autres Trouve chose c'est le défaut de ces oeuvres là je pense aussi à Sillage qui est exactement dans la même veine que Star Wars, qui est intéressant sur plein d'autres points, hein, mais qui sur en fait les extraterrestres, ce sont juste des humains dont on s'est servi euh, de leurs caractéristiques d'extraterrestres pour en faire des personnages mm -hmm. et euh, en fait c'est l'outil scénaristique pour genre différencier les, les personnages et leur faire avoir des styles un peu sympas dans l'espace mais en fait c'est juste des humains avec leurs caractéristiques parfaites et c'est même pire que ça c'est-à-dire que leurs caractéristiques physiques sont vraiment liées à, leur caractère, à, leur, à leur, leur caractère et la manière dont ils interagissent avec le monde le bobo le l'être extraterrestre un peu simplet bah, il se retrouve militaire soldat euh, euh, celui qui a l'énorme cerveau au tentacule il est à la gouvernante enfin euh, c'est vraiment que des trucs euh, clichés euh, de ce genre là <rire> et euh, lui qui souple, agile, a fini euh, espionne euh, espionne euh, pour euh, pour euh, pour empire empire euh, pour le convoi galactique euh, et euh, et en fait il, il faut, faut même pas les considérer comme des, des, des extraterrestres c'est juste des humains qui ont des caractéristiques physiques et euh, euh, c'est ouais, de l'entrepôt, euh, c'est calquer l'humain euh, sur toutes les espèces euh, extraterrestres possibles. Quoi. Je, je,
2: je trouve ça très limite même quand on va gratter un petit peu derrière euh, sur, sur la, la mentalité euh, qu'il y, qu y a derrière cette représentation-là, parce que c'est essentialiste en fait, et ça signifie que le physique d'une personne peut refléter sa personnalité et du coup bah là on, on, on se retrouve dans le monde contemporain moderne avec des discriminations à l'embauche euh, suivant euh, bah à quoi on ressemble en fait tout simplement donc euh, donc ouais c'est un peu un reflet euh, peut-être non questionné de, de tout ça qui est pas génial génial quand on quand on y réfléchit
1: sur Silla justement il joue un peu avec ça parce que le convoi galactique n'est pas du tout du tout présenté comme euh, une, une utopie de, de système. C'est Le convoi galactique, c'est vraiment un empire capitaliste et colonial euh, dans lequel l'héroïne euh, euh, a du mal à se dépêtrer. Et du coup, il y a un essentialisme ambiant qui est à la fois, euh, qui est à la fois un, un cliché au début de la série et à la fin, euh, il va y avoir notamment avec une espèce qui va tenter de se redéfinir, bah c'est justement l'espèce de Bobo, euh, le garde du corps et ils vont tenter de d'amener à la libération de leur peuple et euh, de se redéfinir autrement. Et du coup, ça, ça a être un peu remis en question. Et c'était vraiment très malin parce que effectivement, le début de la série et euh, toutes les séries du, du même genre qui sont sur ce sur ce même modèle-là sont complètement catastrophiques au, au niveau euh, du propos essentialiste puisque euh, puisque les, leurs caractéristiques physiques correspondent à des caractéristiques euh, de, de personnalité.
0: Ça, ça me fait penser, euh, j'avais vu un, un thread Twitter, alors je ne serais plus trouvé, mais qui parle de élémentaire là, le film euh, de Pixar euh, X Disney qui est sorti ou qui sort, euh, non qui est déjà sorti. Et euh, en fait, il y a un élémentaire de feu, un élémentaire d'eau, et c'est les seuls qui peuvent pas être ensemble parce que sinon ça fait euh, de la vapeur. <rire> en gros, je crois que je crois que ça les tue je sais pas quelque chose. Enfin, ça fait quelque chose de pas bien. Et en fait, il disait, mais euh, c'est complètement con de vouloir tout le temps faire des films et pareil avec Zootopia, sur la différence, euh, et sur le fait de, de, enfin, sur le racisme, en gros, hein, parce qu'on va pas se mentir, c'est des films sur le racisme, euh, en passant que par des, des persos qui sont comme ça, en fait, qui, qui ont pour seul but de ne pas pouvoir être avec quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, c'est le seul but de l'espèce dans, selon la critique de, de cette personne-là, c'était le seul but de l'espèce dans ce le film. Je n'ai pas vu le film, je ne sais pas s'il est bien ou pas, mais je trouvais le, la réflexion intéressante.
1: Oui, c'est un peu d'ailleurs le, le même bail dans, dans, dans Star Wars, l'Empire Galactique, où il y a le multiculturalisme, la mondialisation, toutes les espèces côtoient et cohabitent ensemble. Et bon, bah, c'est raté, coup dans l'eau, quoi. Il n'y a pas de véritable altérité, c'est juste. C'est ouais, juste de, 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 de l'essentialisme pur et dur, quoi.
0: Euh,
1: avant de passer à la suite. Je me suis dit,
0: euh, je vous ai préparé une petite surprise. Alors, je vous demanderai de ne de pas tricher. Euh, je vous ai préparé un quiz, euh, alors c'est pas, pas ça, sur euh, est-ce que la, 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 la créature, alors c'est que des créatures biologiques, pour les biens de mon petit quiz, est-ce que la créature biologique que je vais vous présenter existe dans la nature sur Terre ou n'existe pas. Quand je dis qu'elle existe, c'est-à-dire que c'est pas impossible qu'elle ait aussi été inventée, mais c'est basé sur euh, une créature vivante. Donc, je vais vous proposer euh, cinq questions, et vous allez me dire, euh, ce sera au premier qui au premier qui trouve. Euh, alors, je suis une créature qui a deux appareils génitaux. L'un ne me sert uniquement qu'à la reproduction, tandis que l'autre ne me sert qu'au plaisir sexuel. Fiction ou réalité Réalité mmh. Ah, je dirais réalité aussi. Eh ben non, c'est de de la fiction. Euh, je n'ai pas trouvé en tout cas de, de cas de je la réalité. Lu. <rire> Et ça vient de du livre de la um, trilogie de Gaïa, euh, du, de John Varley, qui est, dont le premier tome est Titan. Et en fait, euh, ce qui est assez drôle, c'est qu'en réalité, la représentation des centaures, donc c'est les centaures qui ont euh, du coup un appareil génital devant et un appareil génital sur la partie euh, du cheval. Du coup, un pour l'humain, un pour le cheval. Euh, et ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a des statues de centaures, il y en a une à Lyon, qui a les deux appareils génitaux. Donc je pense que c'est quelque chose qui vient de la mythologie et que lui a repris dans, dans son bouquin. Mais euh, voilà, ça c'était le... Le fun fact. Euh... Si jamais euh, John Varley, euh, Titan, c'est.
2: Enfin, John Varley, de manière générale, euh, c'est un auteur que je ne cesse de recommander. Et euh, cette trilogie euh, euh, parodie un petit peu euh, plein, plein, plein de, de tropes de la fantasy en les mettant dans de la SF. Euh, parce que c'est une mission spatiale vers Titan qui va se retrouver euh, aspirée. Et je, je, je crois qu'elle est à bord euh, à bord d'un vaisseau qui, qui fait une référence au Seigneur des anneaux euh, dans le nom, il me semble. Enfin, J'ai lu il y a longtemps, mais il, il se re... donc ces personnes se retrouvent sur euh, sur Titan, qui est en fait un, un, un satellite beaucoup plus compliqué que ce qu'on imaginait, et effectivement sur lequel il y a euh, euh, tout le bestiaire qu'on peut, euh, qu peut imaginer, euh, c'est complètement barge. John Varley, de manière générale, c'est assez barge. C'est très, très bien. Il faut lire John Varley.
0: Les, les couvertures aussi, Fleurbon, les, les années 70-80. Ça se voit à la collection. <rire> Alors, deuxième question. Et là, je sais que ça va être plus rapide. Je suis une créature qui peut régénérer mes tissus et mes membres sous forme larvère. Euh, pour moi, c'est le tardigrade.
1: Réalité. Et toi, Meshka
2: Moi, je dirais réalité. Hein. Moi, rien ne me surprend. Hein. donc <rire>
1: Tout est réel. <rire>
2: Oh, c'est l'axolotl la ouais, qui, qui est même ah, capable oui.
0: de régénérer sa, enfin des un œil, euh, une patte, etc. Alors je ne suis pas sûre que sous sa forme, euh, parce que le, en fait l'axolotl, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une salamandre et ceux qu'on voit dans les magasins ou même un animal de compagnie sont tous sous forme larvaire parce que sous forme larvaire verte, ça vit euh, jusqu'à une dizaine d'années alors que quand tu, quand ils développent leur forme finale, ils vivent que très peu d'années en fait. Et du coup, je, je ne sais pas si, euh, j'ai pas trouvé la réponse de ça, s'il si pouvait régénérer aussi sous forme de salamandre adulte ou pas. Mais euh, en tout cas, c'est une bestiole super intéressante, super mignonne.
1: Je, je crois pas, euh, j'en ai un, je, je, je m'étais un peu en j'en ai sauvé un de, de laboratoire. Et, euh, et en fait, euh, le, le passage à la salamande est très douloureux. Euh, mm. c'est vraiment dit comme ça mais euh, en fait ils se reproduisent avant de passer euh, à l'état de salamandre ce qui fait qu'en fait euh, ils ont pas besoin de quitter l'état enfin l'espèce n'a pas besoin de quitter l'état larvaire pour survivre ouais et euh, et en fait c'est un processus douloureux qui est dû euh, à des changements climatiques euh, par exemple euh, le fait qu'il y ait moins d'eau et qu'ils soient obligés d'aller sur terre et euh, ce qui fait que quand les gens veulent euh, les faire passer de force à l'état euh, salamandre à l'état terrestre, bah en fait, il... c'est de la pure souffrance animale puisqu'il diminue petit, petit à petit le, le niveau d'eau du bocal, quoi, basiquement.
0: Ouais, de bah, toute façon, les amphibiens en captivité, c'est pas foufou. Hein, mais... Clairement. Mais euh, mais voilà, donc euh, l'axolot peut régénérer ses tissus. Euh, suivant, euh, je suis un herbivore ruminant, c'est important, ruminant, doté de grandes canines qui peuvent atteindre jusqu'à 10 cm de long. Fiction-réalité. Alors là je dirais fiction pour le coup. <rire> Ça y est réfléchi. Fiction <rire> on va dire. Et raté. Euh, c'est un chevreuil, le porte-musque porte de Sibérie qui a des canines. Euh, c'est un animal herbivore. Il hein. a priori il fait un long sifflement pour, euh, pour ses vocalises, notamment pour attirer les femelles. Et on le retrouve en Asie centrale slash Sibérie. Euh, voilà, donc c'est, il vit pas vraiment sous nos latitudes, mais je trouve, je trouve cette bestiole dingue. En fait, c'est un chevreuil avec des dents de vampire, quoi. <rire> je, trou je trouvais, ça, je trouvais ça trop drôle. il euh, y en a qui l'appellent le, le vampire dire justement. Et, euh, c'est une bestiole qui a, qui a, qu'on a pensé éteinte pour, euh, pendant plusieurs dizaines d'années, qu'on a re redécouvert à l'état sauvage assez, enfin, il y a quelques décennies. Et qui est, euh, qui est assez incroyable. Donc euh, voilà pour le porte-musque de Sibérie. Ensuite, ça, ça va être marrant. Euh, je suis un chien rendu extrêmement intelligent suite à des, des expériences scientifiques. Fiction, réalité
1: Pavlov, Pavlov. Ah non, merde, c'est l'inverse, celui-là.
2: <rire>
0: Il devait pas être... Euh... Euh,
2: rendu extrêmement intelligent, c'est-à-dire dans quelle proportion que peut faire ce chien Est-ce qu'il parle, ne, parle je, ou... je, 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 ne peux,
0: je ne peux pas spoiler. <rire> Il
2: a pas de corde vocale, donc voilà. Mais voilà, pour savoir quel est le niveau d'intelligence, en fait. Il peut
0: s'exprimer ouais. de manière assez claire. Maintenant, je ne peux pas dire plus...
1: Euh... Quand je vois qu'il y, des... y a des chimpanzés qui jouent aux jeux vidéo, mais bon, les, les chimpanzés, c'est vraiment pas des chiens.
0: Ouais, après, c'est... Là, on parle de l'apprentissage. Moi, je te parle d'une bestiole qu'on a rendue intelligente.
1: Ouais, ok, fiction.
2: Fiction, ouais.
0: Et c'est fiction. Euh, c'est Nina de Full Metal. <rire> Pourquoi je ne voulais pas te dire <rire>
1: On a, on, a, on a réussi à placer deux traumatismes de se croiser la des mondes <rire> et Metal Alchemist vraiment
0: prête Nina ça. pas Nina donc euh... eh si ah. Euh, voilà ah il euh, y avait, y avait quelqu'un dans le chat qui, qui proposait <rire> désolé un peu tard euh, je suis désolée pour le trauma mais euh, je suis en train de relire euh, Full Metal Alchemist et euh, j'avais déjà vu de l'anime bon voilà je pense que cette séquence parle à, à... À, à tout le monde ouais, et sinon quand pas le... de
2: spoil lisez ou regardez Fullmetal Alchemist c'est vachement bien
1: si vous voulez le voir euh, prenez plutôt Brotherhood qui suit le manga l'autre série oui. est très intéressante aussi mais c'est un massacre par rapport au manga et vraiment ça vaut le coup d'avoir la vision du manga si, si vraiment vous êtes fans du truc allez regarder la première série parce que l'interprétation de la fin est vraiment intéressante mais euh, mais ça suit vraiment plus le manga quoi, mais en fait le truc c'est qu'à l'époque
2: le manga n'était pas sorti plus loin, donc c'est allé jusqu'au moment où le manga était sorti et ensuite euh, bah, les auteurs de de, de l'anime ont ont dû broder et avancer parce que le manga n'avançait vraiment pas assez vite personnellement, j'ai découvert avec la première série que j'ai absolument adoré que je trouve très intéressante pour pour l'ensemble d'ailleurs, et que je trouve un peu plus représentative du manga que Brotherhood pour les épisodes en commun, parce que ça prend plus le temps de développer les choses que Brotherhood, mais effectivement ensuite Brotherhood est hyper intéressant aussi, donc allez-y, vous mettez Kemi, c'est vachement chouette.
1: Ce qui est marrant avec la première série, c'est que même sans connaître la fin, on va pas spoiler la fin de la première série pour les elle est intéressante, euh, la première série euh, même si c'est pas du tout la fin du manga au niveau des symboliques elle a tapé juste elle a tapé très 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 juste et ça c'était vraiment pas c'était vraiment pas attendu quoi après peut-être je
0: sais pas à quel point il communique mais peut-être que le, la, la mangaka va un peu parler euh, de, de ça avant je, je sais pas mais c'est peut-être une idée euh, j'ai une dernière créature euh, alors, je suis apparentée aux pieuvres et je suis capable de changer de forme pour imiter, imiter d'autres créatures. Fiction réalité pour Réalité, il y a tellement de trucs bizarres autour des pieuvres que... Euh...
1: <rire> euh, allez, moi, je vais dire.
0: Et c'est
1: réalité, vous avez fait
0: un, un, un parfait euh, score égal et je n'ai pas d'autres questions pour vous départager. Euh, c'est la pieuvre mimétique qui est capable de d'observer en fait les autres euh, animaux dans son état naturel et d'ajuster ses tentacules et ses alors faut savoir que les pierres peuvent euh, beaucoup changer de couleur en fait et d'ajuster ses couleurs pour essayer alors bien sûr c'est pas aussi enfin je veux dire c'est pas un, une change forme hein, mais il euh, y, a, y a des cas où par exemple elle se met à imiter la nage de des poissons plats je crois que c'est là la... enfin, je sais jamais euh, les des poissons tout plats de fond là qui sont pas des raies, qui sont des poissons euh, et en fait elle, elle change même sa manière de nager sa manière de se mouvoir la la, la, la couleur qu'elle prend etc les les patterns qu'elle a sur la peau et c'est une c'est pieuvre qui, qui existe vraiment euh, voilà ça c'était pour, pour pour dire que il y a plein d'animaux aussi euh, qui sont de créatures de, no, de notre monde qui sont extraordinaires et, et auxquels on prête pas forcément toujours attention
2: Ouais, de ce que j'ai vu des images que tu as partagées au sujet de cette pieuvre, elle peut carrément prendre l'apparence d'un coquillage potentiellement ou effectivement l'apparence d'un poisson
0: ou d'une étoile de mer. Donc c'est assez impressionnant. Euh... Et les, les vidéos sont beaucoup plus impressionnantes parce que c'est vrai que là, sur les images que j'ai partagées, en fait, c'est des images scientifiques. Donc on voit juste deux, enfin, la créature de base et la, la pieuvre. Mais, mais les vidéos sont très impressionnantes parce que tu, tu, vois, tu la vois faire en fait, directement. Donc ça, c'était euh, mon, mon petit quiz surprise. Euh, moi, je voulais vous poser des... Alors, si, si vous avez envie de partir sur autre chose, il n'y a pas de souci. Mais euh, pour vous, peut-être rapidement, c'est quoi les créatures les plus emblématiques de chaque genre Genre une pour la science-fiction, une pour la, le, la fantasy, une pour le fantastique
2: Une, tu es sûre
0: <rire> Ouais, je sais, c'est dur. Hein. Surtout que dans, dans, dans mes images, j'en ai préparé trois pour chaque. Mais, euh, Je mais, te laisse
1: euh, commencer, euh, si. enfin la, la, la fantasy, en fait, moi, ça me saoule parce qu'il euh, y, y, y a le dragon. <rire> le dragon, il est incontournable. Il se pose là où ouais, il, il crame tout sur son passage et puis voilà, va à la fin de l'histoire terminée. Quoi. Euh, pourtant, il y a tellement de créatures incroyables en fantasy. Euh, mais le, le dragon écrase tout. En SF, euh, bah l'idée de base était géniale, l'alien, <rire> euh, euh, l'alien qui était censé être justement représenté euh, l'altérité pure, euh, ce qu'on ne qu maîtrise pas, ce qu'on ne comprend pas, c'est Au autant pour le dragon, ça a toujours été quelque chose, enfin, euh, le, le dragon à la base était quelque chose d'héroïque, euh, qui, euh, comment dire, qui était majestueux, qui, et qui ensuite s'est fait parodier, Autant l'alien... Euh... C'est un peu une oh, parodie, gens, quand même. Hein. ...de faire quelque chose qui soit vraiment un alien sans jamais y parvenir et en tombant dans la parodie avant même d'y arriver. <rire> C'est un peu... Euh...
0: On parle bien de, de l'alien de
1: Alien. Ouais, d'accord. Euh, non, non, moi, je parlais de l'alien en de... général. La figure de, ok, d'accord. Mais, mais, euh, mais oui, euh, je pense qu'un des aliens les mieux réussis, justement, qui représente le plus... Euh, l'altérité, euh, ça peut être vraiment l'alien de, de, de la série euh, Alien, qui est effectivement très... Euh...
0: Parce qu'après, il y avait aussi euh, un facteur, alors, pas en littérature, mais dans les films et séries de l'époque, il y avait aussi un facteur de technologie euh, de créer, pour, pour créer des créatures. Il euh, faut savoir que Alien, il a été joué, si je dis pas, si je dis pas de bêtises, en partie par un acteur euh, à la taille totalement démesurée. Euh, mais euh, mais il y avait aussi des, des caractéristiques techniques, c'est-à-dire qu'à l'époque, bah, euh, faire un truc méga compliqué avec euh, 3 millions de tentacules et tout, c'était pas possible techniquement.
1: Donc on s'est aussi basé sur un truc humanoïde parce que c'est plus simple. Et, euh, et malgré ça, je trouve que le, le alien des films... Euh il n'est quand même pas basé euh, trop sur des caractéristiques euh, humaines. Euh, c est, c est, enfin, ce qu'il fait, euh, la manière dont il interagit, euh, on sent bien que c'est juste une espèce vivante euh, qui n'a pas... Euh... Enfin, c'est vraiment juste un animal. quoi.
2: Après, dans... il y a des nouvelles de, de SF, je pense, où, euh, où, où, où l'altérité des aliens est très bien explorée. Il y en a une qui me vient à l'esprit. Alors, j'ai plus le nom de la nouvelle, mais c'est une de... Euh... De Sylvie Lainet, euh, qu'on peut trouver dans son recueil, euh, hum, ah, elle a, elle a fait un, elle a sorti un gros recueil bah, il y a Fidèle à ton et... balancé. Fid... Voilà, j'étais en train de chercher, j'avais pas balancé, mais j'avais plus le mot fidèle. Donc, fidèle à ton pas balancé de, de Sylvie Lainet, euh, et dans une de ses nouvelles, il y a une, une créature alien qui est en fait du sable. Qui est composée littéralement de sable de couleur avec un, mode de communication par le biais de ce sable, de ces couleurs, de tout ça. Enfin, c'est hyper intéressant. Donc, je pense qu'au niveau des nouvelles et peut-être des des, des des écrits un petit peu moins connus de SF, il y a, enfin moins connus, moins euh, extrêmement grand public que euh, euh, tout le monde, hors mais hors milieu connaît, il y a des choses hyper intéressantes qui sont explorées justement. Ouais, cette idée de créature de sable, enfin, qui est du sable, mais c'est pas forme humaine, hein c'est du sable par terre, quoi. T'en
0: as aussi, comme ça, dans Doctor Who. Euh...
2: Dans Doctor Who, il y a des choses très intéressantes aussi, ouais effectivement.
0: De, un épisode où, euh, tu sais, il commence à se gratter le coin de l'œil, pour enlever le, le sable de l'œil, et, et en fait, quand tu fais ça, tu te transformes. Alors, je sais plus si tu, transformes, tu meurs, mais tu deviens une créature de sable, qui au bout d'un moment s'effondre à cause du vent et des trucs comme ça. Mais. Euh... Je crois que c'est une épidémie qui se. Je sais plus ce qui crée ça, mais je crois que c'est une genre d'épidémie qui te, qui te. qui se propage. Et le but, c'est justement de ne pas avoir ce grain de sable dans l'œil que tu enlèves, qui gratte un peu. Et, et, et sinon, tu vas. Sinon, t'es es condamné en quelque sorte. Euh, il me semble que c'est avec Peter Calpalli. Euh, J'ai retrouvé le nom de l'acteur d'Alien, du coup, s'il s'appelait euh, Bolaji Bodejo et c'était euh, un, un acteur d'origine nigérienne qui faisait deux mètres, plus de 2,10 mètres dix avec euh, un, un tour de taille extrêmement fin. Les, les images sont assez impressionnantes. Quand tu le vois, il euh, faut, faut, faut chercher son nom sur, sur Google. Euh, il est vraiment, vraiment très impressionnant. Et euh, c'est lui qui a, qui a mis, euh, en tout cas pour les premiers aliens, euh, le, le, la combinaison euh, d'alien qui te rend alien. Et, euh, et malheureusement, il est décédé très jeune d'une maladie génétique euh, qui, qui pourrait peut-être expliquer euh, son, son physique un peu hors norme. Mais, euh, mais voilà, le premier Alien a été joué par un, par un acteur qui n'était pas en combinaison verte avec un petit masque pour filmer ses expressions faciales, mais bien avec euh, encore à l'ancienne avec un vrai une vraie combinaison de maquillage etc. Donc ça, c'était intéressant. Et après, je, euh, pour, euh, pour le troisième, je pense qu'on va se mettre d'accord, pour le fantastique, euh, si je sors un, un nom qui commence par C, euh, ça, ça devrait... C'est quoi devrait... <rire> C, après il y a un T, après il y a un H, <rire> après il y a un U. C'est bon, tu vois Non, je vois pas du tout. <rire> un poulpe géant du fond ah, des avis.
1: de Kraken Il faut que tu l'imagines. <rire> ouais, traquen, <rire> Cthulhu, Cthulhu qui. C'est euh, 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 marrant parce qu'il y a une autre, un autre truc euh, créature un peu monstrueuse euh, qui m'est venu en tête en, en pensant au fantastique. C'est euh, c'est la psyché humaine qui est vraiment traitée comme une créature fantastique euh, mm. euh, dans le dans, dans le fantastique, notamment avec le portrait de Dorian Gray. Euh, où là, on voit toute la monstruosité, et enfin, le, le portrait vraiment devient un, un être à part, et, euh, enfin, qui reflète bien évidemment euh, ce qu'est Dorian euh, en lui-même, quoi. Et euh, ça m'a fait penser euh, au fait que, des fois, dans le, le fantastique, euh, le truc le plus monstrueux, le truc le plus inhumain, c'est souvent le même <rire> Et euh... Mais, mais,
0: mais pendant longtemps, on a cru que, enfin, dans le folklore, le cauchemar, c'était euh, justement une créature qui venait s'asseoir sur toi pendant la nuit pour t'empêcher de, de respirer euh, correctement. Et en fait, t'as plein de sous-formes euh, de de cauchemar en fonction du, de ton folklore. T'en as, en as plusieurs en France. Euh, t'as le saramoka aussi, euh, qui 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 sont en fait un peu des, qui sont un peu à forme humaine, hein, pour la plupart. Et qui sont des ouais des des créatures qui viennent juste pour t'embêter la nuit mais bon euh, je pense que dans le de, des créatures fantastiques comme ça un peu souvent elles sont elles sont d'ailleurs assez assez agressives assez euh, pas gentilles, quoi dans, dans le folklore t'en as des, des, des milliers hein.
2: ça me fait penser aussi euh, dans le jeu vidéo à la série des Persona euh, dans, dans, dans le les Persona se déroulent, on va dire, dans un univers contemporain ou nôtre, et un petit peu toutes les créatures qui s'y manifestent sont issues plus ou moins de l'inconscient euh, des personnes, et euh, notamment dans Persona 5, euh, euh, une des choses qu'on explore, ça va être l'inconscient collectif et les créatures euh, assez dénifiantes qui en émanent. Je trouve ça assez intéressant, cette représentation ouais, comme le, dans le fantastique où, euh, finalement, ça peut être euh, euh, notre part d'ombre, ou notre part... Euh, la part à laquelle on n'a pas accès euh, de façon consciente, euh, qui peut être aussi la créature finalement.
0: Ouais, clairement, puis on retourne un peu vers, euh, vers du coup les démons, les, les, dé les démons, je ne sais pas comment vous le dites, mais euh, qui, qui sont une part de, une extension de la conscience et qui sont des créatures qui te représentent. Et, euh, et on voit le côté, c'est très flagrant dans la série. Dans le livre, ça allait aussi, mais je trouve que dans la série, c'est beaucoup plus visuel, où t'as le, les méchants quand les araignées, les salamandes, machin, et puis les gentils quand les, les bestioles toutes mignonnes, ou les bestioles badass. Euh, les sorcières qu'on je crois, que des oiseaux, si je dis pas de conneries. Euh, ça, c'est super intéressant. Euh, moi, en, en pensant au fantastique, euh, en préparant l'émission, je voulais parler euh, d'un auteur que, que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle euh, non pas Pierre Bottero, mais euh, Stéphane Servant, et euh, qui a fait euh, qui écrit pas mal de fantastiques, et qui a fait euh, Souviens-toi de la Lune. et euh, D'ailleurs, en, en, en y pensant, je vais faire un petit instant pub. Euh, on a un épisode Lovecraft, pour euh, les fans, un épisode Lovecraft avec des pointures, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Et on a un épisode sur la littérature jeunesse avec Stéphane Servant. Donc si vous voulez écouter Stéphane Servant sur euh, les créatures, justement, qu'il écrit, parce qu'il en parle un petit peu... Et euh, ces personnages, euh, c'est l'épisode sur euh, la, la littérature, euh, la littérature jeunesse. Et donc dans, dans Souviens-toi de la lune, pour reprendre, c'était un instant pub, euh, il, il a un personnage qui, c'est jamais très clair, mais euh, bah parfois il c'est un peu un crocodile sur les bords. Et euh, la question c'est est-ce euh, que euh, est-ce que le crocodile est en toi ou est-ce que la personne se transforme, est-ce qu'il y a un vrai crocodile qui est en réalité quelqu'un? qui se transforme ou quelque chose comme ça et donc euh, on est au fin fond des, des états unis dans une ville complètement paumée comme tu peux avoir dans des états euh, on va dire pas les états où tu as envie de de, de de passer tes vacances quoi et, euh, et puis on a ce jeune ado qui commence à se poser plein de questions et, euh, et stéphane servant est très très fort dans le fantastique c'est je pense le seul écrivain qui fait que je lis du fantastique, euh, je, parce que c'est pas le, mon genre de prédiction mais ces livres je les je les lis et euh, et t'as toujours le doute en fait et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que as, tu sais en fait tu sais jamais et à la fin c'est ton interprétation qui qui compte, c'est pas euh, là où il t'emmène, t'as pas à clé en main euh, ce qui s'est passé ou quoi, c'est vraiment une question d'interprétation et c'est ça qui est, qui est super sympa euh, dans, dans ces bouquins sur ces créatures. Et le crocodile qui euh, bah on a on a bien un côté dans les créatures on le voit hein, tout ce qui est euh, qui est un peu méchant bah c'est un peu côté insecte euh, insecte amphibien euh, reptile et tout ce qui est de côté gentil on a quand même euh, un, bon le dragon c'est un peu à part mais euh, on a quand même plus des mammifères du côté des des trucs un peu plus euh, un peu plus euh, gentils ou mignons donc euh, donc voilà, mais si, si vous aimez le fantastique, lisez Stéphane Saran.
1: Ça, ça me fait un peu penser euh, aussi, je repense, aux créatures euh, pour euh, retourner sur notre seigneur et maître Pierre Bottero. Il euh, <rire> euh, y a dans l'autre, les créatures, euh, bon, l'autre qui est une espèce d'entité euh, maléfique euh, qui commande une horde de créatures euh, fantastiques, euh, elle fait appel justement aux, aux Elbrumes euh, qui sont des des êtres humanoïdes sans visage, euh, sans personnalité. Et euh, je pense aussi il a beaucoup joué avec la polysémie de des significations de certaines de ces de ces créatures euh, euh, bah, qui sont censées être de fantaisie, mais en fait on, on, on j'ai l'impression qu'on qu on quitte un peu la pas fantasy. trop hein ouais euh, pas trop Mm. Parce que euh, on est euh, l'autre, on est vraiment dans la, enfin, c'est ancré dans la dystopie. On est espèce dans un flou des genres où en fait les Elbrunes les ils sont présentés comme en costard sur les, mm. sur, les euh, sur les couvertures euh, de, enfin sur les couvertures des bouquins. Et donc en fait la symbolique derrière c'est euh, c'est l'uniforme, la police euh... et en plus leur rôle notamment avec les Olmok c'est littéralement de faire la police de la pensée. Euh, de, euh, de, de porter le discours de, de l'autre donc l'entité maléfique qui euh, a un rôle de dictateur euh, dans l'œuvre et notamment dans le 3 où, euh, où on prend, en fait elle prend euh, les avatars des différents dictateurs dans le monde pour faire une espèce de dictature mondiale et où les Olmok jouent les gardiens euh, de cette parole et de la propagande et il euh, y, y a la, la, la créature elle, elle avait une chouette polysémie euh, sur, euh, sur ça c'est un peu au léclat de faire travail quoi.
0: la un manière moment. dont elle est combattue combattue aussi parce qu'il y, y a un peu une, une frite un peu avec le perso principal j'ai super, super intéressant tu me fais penser à un trauma euh, un épisode de Doctor Who encore d'ailleurs j'en ai un deuxième, euh, deuxième de trauma avec Doctor Who euh, un épisode de Doctor Who il va dans une, sur une planète je crois enfin, ça, ça date hein. euh, j'étais jeune je suis descendue à minuit, mes parents regardaient ça. Et là, épisode avec les sans-visages. <rire> Putain, j'ai pas dormi de la nuit. C'était horrible. Moi, les, les persos sans visage, autant dans les livres, ça passe. Autant en visuel, je trouve ça ignoble.
2: En terrifiant dans les Docteurs Who, euh, ça a été le premier contact avec les Weeping Angels. Ouais. Les <rire> Alors, C'est des créatures vraiment qui sont assez incompréhensibles. et ressemblent à des statues d'anges. Euh, et en fait, il ne faut surtout pas les quitter du regard, parce que, euh, il faut pas, En fait, il ne faut pas qu'on puisse voir leurs yeux. Donc, ils se cachent en permanence les, les yeux avec les mains. Et du coup, dès qu'on cligne, ils sont hyper rapides et ils avancent très très vite. Et euh, le, 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 ils se nourrissent du temps des, euh, des humains et, euh, et, et les renvoient dans un passé assez lointain donc c'est assez c'est assez terrible, terrible ce que ça peut faire parce que ils tu parles restante, mais il te renvoie il euh, y a un siècle je sais pas quoi euh, voilà c'est assez et puis le côté où euh, toute la mise en scène qu'il y a autour avec le fait de, 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 de surtout pas devoir cligner des yeux alors vraiment il y a un personnage qui va Cligner un œil sur deux comme ça pour, pour, pour surtout pas les perdre les, les pertes de vue. Mais quand il y en a plusieurs, ben c'est la merde parce qu'il faut en perdre de vue aucun. Et euh, ah ouais, non, c'est horrible. Les anges, gros traumatisme. Euh, je pense pour tous ceux qui ont vu, toutes celles et ceux qui ont vu, qui ont vu ces épisodes de Doctor Who, euh, surtout les premières fois, on est là. ah, ah, ah.
0: Ouais, et puis euh, Doctor Who a quand même une force de, de création de personnages. Alors, certes, ils sont souvent très humanoïdes et je pense... Aussi, là, on a des questions de budget qui rentrent en compte. Euh, C'est un peu le problème des, des séries, des films. Mais euh, ils, ils ont quand même la force d'avoir créé euh, beaucoup de créatures qui sont iconiques et, euh, et qui sont très, très différentes. C'est moi, les, les Angels pareil, la première fois que j'ai vu ça, c'était... Ah, j'étais c'est pas bien après parce que tu sais suffit que tu sois un peu chez toi dans le noir il fait c'est le soir tu te retournes et puis euh, tu as ton chat qui te regarde là, avec les petits yeux fluorescents là et tu te dis putain il y a un truc qui m'a suivi euh... mais ont... ouais non
1: euh, ils sont ils sont ils sont chelou hein. le docteur vous a eu ce mérite là de de parmi euh, d'avoir eu la chance de faire euh... 40 000 épisodes, et donc du coup, dans l'eau, de réussir à avoir un certain nombre de créatures iconiques, mais je pense qu'on on en a oublié aussi beaucoup de Dr.
0: Oui, 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 il y en avait beaucoup des mauvaises, hein, on va pas se mentir. D'ailleurs, tiens, toi, du coup, Anouchka, tu nous as dit, ce que c'est une de mes questions, euh, le, le, la créature qui t'a le plus, enfin, euh, qui te fait le plus peur, c'est... Et, et toi, Saya,
1: est-ce que t'en as, as une euh... Bah alors moi il y a, y a vraiment deux créatures qui m'ont marqué de ce point de vue-là euh, jeune Harry Potter euh, les Détraqueurs je pense euh, c'est euh, ça, ça fait un coup je pense euh, quand même et euh, aussi dans Princesse Mononoke euh, le cerf qui se transforme en en créature terrible hein. Ah vraiment ça c'est ah euh, le la divinité de la forêt là ouais, ouais la divinité de la forêt qui est, qui est pervertie et même le monstre du départ aussi euh, de, de, même souvent chez dans les dans les enfin particulièrement dans les Miyazaki il y a toute une recherche autour de des, des, des créatures fantastiques qui et qui pour le coup représentent vraiment une certaine altérité parce que c'est pareil leur mode d'interaction leur mode de communication sont pas du tout euh, pensés sur l'être humain et il euh, et euh, y a, a un espèce de tout, tout, tout noir ou tout blanc, notamment sur les, sur, sur les créatures princesse Mononoke, qui, qui est assez flippant là, quand, quand ça fait une espèce de zone euh, qui... Envahit. Ah, les trucs gluants, là Ouais, c'est ah, cool,
0: dégueulasse ouais. Ah, ouais. Moi, moi alors autant celui-là... bon Mononoke, après, il n'est pas vraiment pour les enfants, il ne faut pas se mentir non plus, mais je ouais. pense que le trauma le plus fort qu'on peut parler de Ghibli en créature... Et c'est assez bizarre parce que c'est pas une créature imaginaire, c'est la scène des cochons. Ça, tu demandes à n'importe qui de garder tous les ghibli, la scène des cochons dans
1: Shiro, je peux t'assurer qu'il y a la moitié qui sont traumatisés. C'est horrible. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le ghibli le plus traumatisant, c'est le voyage de Shiro, c'est le plus violent, c'est le plus mature, c'est le plus adulte, c'est celui où il y a le plus de choses à dire en termes d'interprétation, de symbolique. Mais c'est une violence. Psychologie qui est beaucoup de psychologie humaine, quand même. Donc, euh, je pense qu'on s'éloigne vraiment du, du sujet des, des mmh. créatures euh, imaginaires. Ouais, mais les... En fait, ce qui est vraiment choquant dans l'affaire des cochons, c'est pas que. Enfin, euh, c'est pas les créatures imaginaires, c'est que ce sont des humains qui ont été transformés en cochons. Ouais. Euh, oui,
0: alors que le, le, dieu, euh, le dieu à tête de serre euh, qui se fait décapiter, là. Euh... <rire> et, à, et à la fin, quand il se couvre. Euh... À partir du moment où il se fait décapiter en fait c'est un peu la la, la perte euh, les, les humains ont perdu face euh, ont perdu face euh, face à euh, un peu à la nature enfin ils ont ils ont raté le fait d'avoir de d'avoir sauvé la nature euh ils se couvrent de ce, cette substance gluante que que Miyazaki adore dans ses dans ses films et et là oui tu vois cette tête qui vient morte d'un du, coup qui vient dégueulasse et, et qui arrive à revenir à la vie parce qu'il y a son corps qu'il recherche. La scène est, est assez marquante et, et en fait la créature a, a plusieurs phases de, de vie qui sont, qui sont très intéressantes dans le dans... développement. Mais ouais, non, les yokai, enfin euh, tout l'imaginaire japonais de toute façon est, est blindé de, de créatures qui sont très spécifiques et très très étranges euh, d'un point de vue euh, purement euh, occidental.
2: Oui, mais je trouve le folklore justement des yokai assez intéressant, parce que les yokai c'est, pour ceux qui savent pas, des, des créatures euh, de la mythologie japonaise. Il y en a plein, 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 plein. Et il y en a qui sont assez. Euh, assez. Il y en a qui sont sympas, il y en a qui sont moins sympas. Ça fait un peu penser euh, au, euh, à ce qu'on peut imaginer des léprechaunes aussi, des, des farfadets, ce genre de choses, où il y en a qui vont vouloir jouer des tours aux humains, des tours plus ou moins violents, plus ou moins euh, plus ou moins sympas. Euh... Et par exemple, il y en a un, le Roku-Rokubi, qui, euh, pendant la, la, la journée, ressemble à une personne normale, mais en fait, durant la nuit, son cou s'allonge, mais s'allonge de plusieurs mètres, et ils peuvent aller jusqu'à dévorer des êtres humains, par exemple. Je trouve ça assez terrifiant le, l'image le, le, d'une personne qui semble normale et en fait ben non c'est un yokai et, et, et pendant la nuit hop son cou devient mais mais taille girafe quoi euh, voilà et, et, et très serpentueux, il y a un côté très serpent euh, à, à, à cette créature
1: au maru quoi
2: ouais il y en a des plus sympas comme le, le kappa un petit diablotin d'eau ça, ça, ça ressemble à une sorte de espèce de tortue, euh, tortue-singe, quelque chose comme ça.
0: Alors, des capas, J'en ai tué des tonnes dans Gunfire Reborn. Excellent jeu, soit dit en passant. Euh, C'est pas sympa. Hein.
2: Ça dépend comment ils sont représentés. Il ouais, y, y en a qui sont représentés plus. Enfin, ça, voilà, Ça dépend des, des fictions. Euh...
1: Bah, euh, Oroge mari dans, dans Naruto, ouais, je, je pense que ça parle à tout le monde. Euh, quand il, il, notamment quand il impose la marque des la marque euh, sa marque là sur les, les autres personnages euh, qui l'allonge son cou et qui fait un peu le serpent.
0: Ça c'est moi ça enfin il y a plein de yokai il faut flipper. À l'époque, j'avais fait euh, Okami qui est qui est franchement un, un super jeu. Mais euh, dans Yokami, tu as quand même un bestiaire qui est assez assez complet et qui est bah, du coup inspiré de des yokai et tu en as purée euh, ils sont quand même assez effrayants pour un jeu qui était un jeu plutôt euh, à, quand même un petit peu à destination des, des, des plus jeunes quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'ils ont un bestiaire qui est super développé, qui est super intéressant. Et t'as une. Ce que j'aime bien, c'est la diversité, à la fois dans les formes et à la fois dans les effets et les pouvoirs des, des créatures. C'est que c'est pas, ils ont pas tous le même effet. Et dans dans, dans Camille notamment, bah tu dois te, tu dois adapter ta manière de combattre vraiment. En fonction des, des créatures. Alors maintenant, tu vas me dire euh, tout ce qui est Monster, et, euh, Monster Hunter et, et compagnie le, le font très bien aussi, mais euh, mais sur des, des créatures qui se ressemblent quand même beaucoup, hein, qui ressemblent beaucoup à très inspiré des dinosaures et des reptiles et des dragons. Là, dans Okami, on a vraiment euh, ce côté vraiment différent de, de, des créatures de ce côté très japonisant et, et, euh, et aussi qui utilise des objets réels parce que c'est c'est des créatures qui il euh, y en a qui ont qui ont des objets de la vie du quotidien sur elles et ça ça je trouve ça bien d'avoir des genres d'hybrides euh, biologiques euh, on va dire euh, qui soient à la fois biologiques et à la fois faisant partie d'un objet mais qui soient pas forcément dans le côté science-fiction tu vas directement dans la machinerie euh, quand tu parles de ce genre de type de créature.
2: Oui, et Okami a un jeu magnifique. Je ne l'ai pas. Je l'avais pas à l'époque, mais je l'ai vu un petit peu tourner. Il est très très beau. Et, euh, et, et en fait, on incarne dedans un, un loup, mais c'est une incarnation d'Amaterasu, la, la, la déesse japonaise du, du soleil, qui, euh, qui donc s'incarne en, en un loup blanc. Donc du coup, dedans, on ne joue pas un humain, on joue, un, on joue Amaterasu sous forme de loup blanc. Et ça aussi, c'est. C'est plutôt chouette. Il est, il est très beau, si vous avez l'occasion de, de chercher un peu des, euh, des images chez vous, regardez, parce qu'il est fait en self-shading. C'est une œuvre d'art, ce jeu.
0: Ouais, ok je crois qu'il a été remasterisé. Ouais, Okami, euh, vraiment super jeu Et une histoire euh, très très belle aussi. et Il a été remasterisé il n'y a, a pas si longtemps que ça. Euh... Qu'est-ce que vous pensez qui serait... Faisable pour euh, sortir un peu des clichés du genre, du genre, euh, comment on pourrait faire évoluer la figure du dragon, euh, comment on pourrait faire des humains, des, des aliens qui ne soient pas des intelligences euh, humaines à deux pattes, euh, comment on peut faire évoluer les, les représentations qu'on a actuellement de, des créatures.
2: Ouais, je dirais, c'est pas
0: forcément facile parce que on,
2: on part un petit peu de ce qu'on sait, de ce qu'on est, de ce qu'on voit, de ce qu'on constate. Donc après, peut-être. Essayer d'imaginer des créatures qui ressemblent à des êtres vivants qui sont très éloignés de nous sur Terre, comme des formes insectoïdes avec des types de communication très différents. Ça peut se faire plus ou moins déjà. Euh... Bah avec euh, Dans la toile
0: du temps, c'est exactement je... ce que tu as dit.
2: Je je l'ai pas lu, mais je pense au niveau mode de communication à euh, Vernor Vinge. Alors, je ne sais plus si c'est dans Un Feu sur l'abîme ou au Tréfonds du Ciel, qui sont tous les deux absolument magnifiques, euh, mais un des deux met en scène une espèce d'extraterrestre qui ressemble à des chiens, mais qui communique euh, par télépathie, qui ont une espèce d'intelligence euh, collective. Donc ils ont un mode de fonctionnement quand même assez différent des humains, et rien à voir avec les, les, les chiens euh, humains. Ils ont plus de pattes aussi, et il, il ressemble pas trop à pas trop au chien dans dans la dans la mentalité. Après le dragon, j'ai l'impression qu'il y a un peu tout qui a été fait autour de cette figure, qui passe euh, tour à tour du côté effrayant à un côté sympathique. Euh, pour le côté effrayant, bon, il bah, y avait forcément les dragons chez chez Tolkien. Il euh, y a aussi euh, le dragon euh, Griole, de Lucius Shepard, qui est assez intéressant. C'est euh, un espèce de, de, de fix-up euh, dans lequel ce dragon est, est vraiment une créature immense et qui est considérée comme morte. Il y a tout un village qui va se développer autour et en fait les émanations un petit peu euh, négatives du dragon vont contaminer la mentalité des gens et il se passe plein 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 de choses. Enfin, C'est un, 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 un chouette bouquin. Après côté dragon sympa, il bah, y a euh, les dragons chez Anne McCaffrey, euh, les dragons de Perne. Donc euh, chez Anne McCaffrey c'est de la pour le coup c'est de la science-fiction. Euh... C'est la science-fiction avec des dragons. <rire> euh, c'est sur une planète euh, sur laquelle il pleut, je crois, des pluies d'acide assez régulièrement. Et les gens peuvent se lier avec des dragons à la naissance, donc un peu le, le rêve de plein de gens, et, et du coup devenir cavalier dragon et en même temps avoir un lien télépathique avec leur dragon. Donc il y a un mmh. peu enfin euh, le dragon, il y a un peu le côté soit euh, c'est vraiment la créature horrible, le boss final, le truc euh, laisse tomber, tu peux pas test, euh, faut pas y aller, tu vas mourir, soit c'est un mode euh, Ah je suis un chevalier dragon, c'est trop cool, je peux chevaucher mon dragon, <rire> etc. Et il y a aussi euh, chez Robin Hood des représentations du dragon qui sont un peu différentes. Je ne vais ouais. pas spoiler, euh, parce que ça spoilerait beaucoup des différentes oui. sagas. <rire> voilà. Mais tout au long de l'Assassin Royal et des Aventuriers de la Mer et de la suite encore, euh, on va voir plusieurs états des espèces plus ou moins draconiques et des choses... Que j'avais personnellement encore jamais vu ailleurs. Je vais rien dire parce que vraiment, sinon, c'est du spoil, mais énorme. Mais je trouve sa représentation des dragons intéressante. Mais après, ouais, je me dis, enfin, on est un peu parti dans, dans, dans tout avec les dragons, donc je vois pas trop ce qui pourrait se faire euh,
0: de neuf. C'est écrit par euh, Marie, Marie Brennan. Euh... Ah, c'est une série euh, Histoire naturelle des dragons. Qui est qui alors qui prend un peu le point de faire euh, un côté scientifique de l'étude des dragons sous forme de roman, mais qui petit à petit tu vois qu'elle euh, elle apporte pas mal de choses quand même. Alors ça reste du très classique, hein, mais elle apporte quand même beaucoup de choses et notamment il y il y a un peuple à un moment. Euh, je sais plus dans quel tome, mais je ne vais pas spoiler, qui, euh, qui est en fait super intéressant vis-à-vis -vis des dragons et vis-à-vis -vis de l'évolution en général. Et, et je pense qu'elle voulait rester dans du très classique, mais quand même apporter une forme de d'étude du dragon, de ce qu'on faisait, ce qu'on fait actuellement, et ce qu'on qu pourrait faire pour faire évoluer la, la fantasy. Et franchement, c'est une série qui se lit facilement, qui est, qui est super sympa. Et, euh, et, et qui est super super intéressante. Après, en, je pense qu'en science tu t'as moyen de faire des tonnes de trucs si, si tenter que tu t'intéresses un minimum à la biologie et pas que forcément au côté euh, science dure euh, de la technologie euh, qui avance. Mais moi, bah, du coup, je parlais dans la toile du temps. Dans la toile du temps, alors attention, euh, les aragnophobes, mais... Euh, ça part du principe que, en gros, euh, les humains ont, 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 ont la technologie de terraformation et il euh, y a un truc qui fait que ça loupe. Euh, et en fait, euh, au lieu de, ils ont créé un virus qui fait évoluer les créatures beaucoup plus rapidement. Et en fait, au lieu de faire euh, évoluer des singes comme il était prévu pour faire des super humains ou refaire des humains, eh ben, ils font évoluer des araignées, les araignées sauteuses, euh, euh, le, les, enfin la la famille d'araignées, c'est les portia, euh, et euh, donc les, les Portidés, et, euh, et donc ces araignées, euh, elles, elles commencent à fonder leur civilisation. Alors au début, ça commence par euh, un petit peu d'intelligence qui arrive par-ci, par-là, l'élaboration stratégique, et puis ça termine dans euh, le langage. Alors elles ont un langage qui, qui passe par euh, la manière dont elles tissent leur toile. Du coup, t'as l'art qui commence à arriver, t'as les recherches scientifiques. Comment elles reproduisent, comment elles arrivent à faire des ordinateurs avec des fourmis parce qu'elles n'utilisent pas, non pas leur, leur cerveau et des machines extérieures. Elles utilisent des phéromones et, et tout ça, c'est super intéressant, et Et là, je suis dans la, la suite qui s'appelle dans les profondeurs du temps où euh, c'est quand même un peu différent. Euh, où là, il est question de, de poulpes. Euh, donc euh, de faire évoluer des poulpes mais plus consciemment et en fait les, les deux récits se répondent parce qu'ils se passent à un peu près sur la même euh, euh, je vais dire faille temporelle mais non c'est pas une faille la, la même zone temporelle euh, mais mais voilà t'as ce côté là intéressant et après en fantastique enfin, euh, en, de manière générale les créatures moi je trouve qu'il y a un, un truc super intéressant vis-à-vis -vis des chimères et euh, on en retrouve dans, dans China miville. Mais récemment, j'ai lu un bouquin qui était euh, très intéressant sur euh, les créatures, où tu as beaucoup de créatures dedans. Euh, tu as un coq qui parle, par exemple, mais surtout, tu as des créatures qui sont, en fait, des curiosités. Donc, c'est des choses magiques qui peuplent le monde, mais qui ont... Euh, disons que, par exemple, tu as une curiosité qui, qui gèle automatiquement tout ce qui bouge. Et la... la la jeune fille qui, qui la ramasse parce qu'elle voudrait, elle voudrait, euh, elle voudrait euh, voir ce que c'est étudier et curiosité, mais son père est pas d'accord. Et ben, bah, son père l'oblige à l'acheter dans un lac. Et en fait, sur le moment, tu dis bah c'est anodin. Et en fait, elle a buté euh, tout l'écosystème du lac à cause de, de ce jet de, de, de s'en débarrasser et d'avoir l'avoir mis dans le lac en se disant bah la personne ira le chercher. Et dans ce bouquin, donc c'est euh, l'étrange voyage de Clover Elkin de Ellie Brown. T'as euh, notamment des genres de chimères à moitié vivantes, à moitié constituées de de ce qu'elle trouve sur la route. Donc elles se elle s'habille avec des, enfin se se constitue, on va dire avec des. T'as un écureuil, bah il a des des bouts de bois ou des bouts de métal qu'il trouve sur la route. Et et tout ça, je trouve que c'est une évolution euh, intéressante parce que t'as le côté aussi, euh, t'as plus pas que la créature en elle-même. T'as aussi son interaction et ses conséquences dans l'environnement et c'est des choses qui sont intéressantes vis-à-vis -vis des problématiques de réchauffement climatique qu'on a maintenant que les, les auteurs s'emparent en fait de non plus juste faire des, des créatures pour faire des créatures mais de créer bah, un ré, réel biotope viable et de créer des choses qui sont euh, qui sont beaucoup plus poussées par rapport à ce qu'on ce qu peut trouver euh, dans des côtés un peu plus un peu moins développés où, où ils font juste un bestiaire pour remplir le maximum et puis et puis basta. Mais voilà, pour moi ça passe ça passe par euh, un peu l'évolution de prendre la science du monde réel pour euh, la mettre dans euh, dans l'imaginaire et développer l'imaginaire un peu au-delà de ce que tu veux créer de quand tu crées ta créature mais aussi de lui créer euh, bah, son, son, son environnement en fait. Et de là, tu, tu découles plein, plein d'autres choses comme les cultu la culture, la civilisation, euh, d'autres créatures de, dont elles se nourrissent, etc. Euh, je ne sais pas si toi, Sayat tu as quelque chose à
1: dire euh, là-dessus euh, Tu rejoins très, très fortement ce que, le, ce que je voulais dire. Un premier point, c'est de partir vraiment euh, d'une un, biologie particulière et puis de, de, de trouver des trucs qui, qui changent un peu dedans et de ensuite trouver toutes les conséquences que ça donne sur le monde euh, en termes d'interaction, de, de communication, de plein de choses, de politique aussi. Euh, je pense, euh, par exemple, euh, Stratégie Under, où ils se retrouvent à faire un génocide, plein de choses. Euh... Des doris forts. Ouais, Stratégie Under euh, pas mal aussi. Hein. Euh... Et il euh, y a le, le chemin inverse aussi. C'est-à-dire, euh, moi, je pense que le chemin inverse, c'est totalement possible, c'est-à-dire partir d'un concept, c'est-à-dire partir d'une conséquence interactionnelle. En fait, on a eu l'idée de génie euh, en termes de conséquences interactionnelles. Et à partir de là, on va remonter jusqu'aux caractéristiques physiques qui, qui correspondent à cette idée de, de génie-là. Euh, après, que ce que soit l'un ou l'autre, on tombe pour moi dans des, des biais essentialistes sont pas, enfin, ça dépend qu'on on arrive à se, dé... à se dépatouiller de ça quoi.
0: Oui bah après t'as toujours les, les subtilités de est-ce que ta créature elle va juste servir à un truc ou euh, est-ce que tu tu, tu tra travailles un peu plus loin mais après bon ça dépend aussi de ce que tu cherches hein parce que c'est sûr que si tu vas chercher un auteur qui écrit trois euh, livres par an tu vas pas forcément retrouver euh, ce, que tu, ce que tu ce que tu vas trouver dans un auteur qui écrit un livre tous les dix ans et qui travaille avec des, des, des scientifiques et tout. Euh, dans la toile du temps, le mec a fait des études de, de biologie donc euh, et de zoologie, je crois. Euh, mais Tchaïkovski bon, est il... très
2: prolifique, par contre. Hein. Est plus, il est plus proche de l'auteur, je crois, qu'il publie au minimum une fois par an. Que, euh...
0: Non, non, non mais, euh, il a écrit que trois, euh, trois gros bouquins qui sont sortis en France. Hein. Après, je sais pas. On... Qui sont sortis en
2: France, mais il a une, il est, euh... je sais qu'il écrit beaucoup, beaucoup.
0: Euh, ouais, bah il a une série à 10 bouquins, mais je crois, je, je suis pas sûr qu'il soit si prolifique que ça. Mais après, quand t'es zoologiste toi-même, t'as peut-être aussi, euh, comment dire, plus de facilité à ne pas aller voir un spécialiste et donc ne pas perdre ce temps-là, tu vois, sur, euh, sur les recherches en avant, que euh, si tu n'y connais, connais rien. Mais mais dans tous les cas je pense que t'as un effort d'écriture à faire, euh, de, de conception, on va dire de conception parce que t'as aussi les jeux vidéo, les films les séries, euh, à faire en amont et pas juste prendre euh, bah, je veux que ça il soit là parce qu'il va servir à ça, qu'il va être con, qu'il va pas réfléchir, machin, et euh, et puis ensuite euh, tu tu lui fous une apparence random et tu dirais ok c'est bon, euh, c'est fait.
2: Mais ouais, Tchaïkovski, il a, il a une plus d'une trentaine de, de romans, euh, donc sans compter okay. euh, novella, nouvelle à son actif. Mais du coup, de ce que j'ai cru entendre justement, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous effectivement parce qu'il prend pas forcément toujours bah, le, le, le temps euh, de vraiment développer. Euh, euh, donc euh, la, la quantité de ce que j'ai lu chez des blogopotes à droite à gauche, la, la, okay. la, la quantité serait parfois au, au détriment de la qualité chez lui.
0: Euh, j'ai vu alors je suis, moi je suis dans le second dans les profondeurs du temps donc je, je suis au début donc je peux pas dire mais j'ai vu qu'il s'était fait quand même salement noté euh, sur internet par rapport au premier euh, dans la toile du temps euh, pour l'instant ça enfin pour l'instant moi je, je sais pas mais je suis dans genre euh, le premier euh, quart du livre donc euh, je pense que peut-être ça va pêcher euh, milieu fin mm. s'il y a une raison parce qu'il s'est vraiment fait euh, bien bien salement noté sur internet mais euh, mais ouais non je, de toute façon euh, je pense que à partir du moment où tu laisses euh, tu laisses au créatif le temps de de réfléchir de se renseigner de voir des experts et tout bah t'as t'as souvent plus de qualité que si tu rushes, euh, comme euh, comme comme beaucoup euh, pour euh, pour être le plus prolifique possible hein.
2: et du coup est-ce que je, si je comprends bien un peu pour vous deux là nouveauté entre guillemets de, de créature pourrait venir de la réflexion presque scientifique même en fantaisie de la création de cette créature par rapport à son écosystème euh, en, en, ou en prenant des, des points précis, en ayant enfin en, en, en allant les fouiller, etc., plutôt que de prendre des archétypes en se disant « Ok, bah, on va lui mettre une personnalité différente que d'habitude ». Voilà, donc en, en réfléch, réfléchir un peu par rapport à l'écosystème, au monde dans lequel la créature vit, en se disant « Ok, comment elle vit, comment elle interagit ?» Donc avoir une démarche euh, bah, qui, qui est très sympa d'ailleurs, parce qu'il permet plus de cohérence aussi, euh, et qui ferait son originalité du coup par rapport à d'autres
1: romans. Pour moi, c'est les deux, c'est partir de la bio, partir des interactions et des conséquences. Euh, je pense qu'il y a les deux, et il y a aussi le fait que euh, je pense qu'il faut, faut bouffer, bouffer, bouffer. C'est vraiment le, le genre de truc où euh, j'aime pas du tout. Enfin, euh, je suis vraiment pas fan à, à titre personnel du discours, euh, on invente à partir de, de rien. Euh, c'est Typiquement, pour moi, c'est un des points où il faut beaucoup lire pour innover, c'est-à-dire comprendre tout ce qui se passe, qu'on a tous les types de créatures, comprendre quelle a été l'originalité de tel auteur à telle époque. Enfin, a... c'est typiquement un sujet où ça évolue très vite. Le dragon, qui était une créature absolument incroyable chez Tolkien, aujourd'hui c'est cliché, quoi. Et on peut pas faire des dragons aujourd'hui comme faisaient des dragons à l'époque. Tolkien, je trouve que ce serait vraiment aller dans le mur, et euh, typiquement sur la figure du dragon, euh, arrêtons de faire des dragons. Quoi. <rire> il, y a, il y a aussi cette solution-là, il faut pas l'oublier, qui est de, de dire, euh, si on veut renouveler euh, certains topoïs, certains schémas, en fait, il euh, ne faut pas hésiter à les abandonner euh, si on n'a pas euh, l'éclair euh, de génie euh, qui, qui va tout révolutionner et faire le dragon à la couleur verte plutôt que rose, parce que le violet, euh, le rose et euh, le turquoise, ça a déjà été fait, bon, euh, C'est pas, voilà pas, pas très innovant, non
2: Après, On peut imaginer non. aussi reprendre des créatures qui sont un peu plus délaissées, peut-être, euh, je sais pas, je pense aux licornes, qu qui, qui sont très clichés, on va dire, de base, et que perso, je n'ai pas vu depuis hyper longtemps euh, représentées, ça pourrait être intéressant, peut-être, d'imaginer de, des licornes autrement. J'ai vu, j'ai vu,
1: tu as vu, euh, euh, c'était aux utopias de cette année, le, le dernier de Alberto Vasquez, euh, ça s'appelle Unicorn Wars, c'est vraiment la, la, guerre, euh, la guerre des licornes, c'est hyper trash, c'est vraiment une guerre absurde, c'est limite une guerre de religion, enfin c'est Unicorn Wars, je, je vous le pose là comme ça, regardez des images sur internet, euh, c'est absolument terrible, ça renouvelle un peu l'imaginaire de, de la licorne et des doudous pour en faire un truc hyper trash. Euh... Okay. <rire> ça, ça, <rire> ça a, a l'air
0: un peu trash, ouais. ça, <rire> La première image que je vois, c'est une décapitation de licorne, hein, mais euh, ouais, en ouais. dessin. Hein. Une licorne
1: noir, du coup. noir,
0: Moi, je pense vraiment que tu dois, tu dois étudier, euh, comme dit Sayanel. Je pense qu'on a... On pense un peu que l'écriture, c'est facile, mais je suis à peu près convaincue que c'est pas si facile que ça. Euh, pour moi, tu dois étudier, tu dois lire, euh, mais tu dois aussi autant étudier ce qui existe que ce qui n'existe pas, ce qui, ce qui se fait dans la fiction. Et ensuite, tu dois t'accompagner d'experts, euh, clairement, parce que tu peux pas tout savoir. Tu dois un peu quand même toucher, euh, alors ça dépend de ta créature, bien sûr, mais euh, quand même euh, à la base de la biologie, et un truc aussi euh, qu'on oublie beaucoup parce que souvent on parle de créatures qui qui sont pas forcément très évoluées mais à partir du moment où tu vas dans des créatures qui sont évoluées euh, tu dois comprendre ce que c'est la culture ce que c'est les cultures euh, très différentes de la nôtre ce que c'est les cultures animales parce que il y a, y a des cultures animales et euh, et tu dois comprendre que bah, l'animal il n'aura pas juste un il aura il peut aussi avoir sa propre manière de communiquer qui est super différente de la nôtre et que tu, tu saisiras jamais très bien parce que on peut pas se transformer en animaux. Mais il faut prendre en compte euh, tout, tout ce genre de trucs. Et c'est un tout, en fait. C'est un tout. Et après, bah c'est tes idées, ton imaginaire, ta manière de travailler qui, qui fera aussi le boulot. Mais, euh, mais je pense que maintenant, de, en, en 2023, j'ai quand même l'impression qu'on a qu'on a pas mal évolué dessus, qu'on a beaucoup de diversité quand même dans, dans ce qui se fait de récent, même si euh, t'as toujours euh, le classique euh, dragon, le classique alien. Euh, D'ailleurs, il y a un, y a un, un jeu euh, Alien Descent qui est sorti il y a pas longtemps euh, sur Alien. Moi, ça, ça me fait toujours rire. Enfin, j'ai pas vu les films Alien, donc il y a peut-être la réponse dans les films, mais pourquoi des gens qui sont capables d'avoir. Enfin, pourquoi des, une, une race qui est capable d'avoir une technologie comme ça, son seul but, c'est de bouffer des humains, quoi Enfin, techniquement, ils pourraient juste les écraser en trois secondes, tu vois. Pourquoi ils se mettent à courir à quatre pattes derrière Alors, peut-être que dans le film, il y a une réponse. Mais euh, sans connaître les films, c'est une question que je me pose. Et j'ai peur de regarder les films, parce que j'ai peur d'être déçu de la réponse. <rire> mais, euh, mais voilà, aller un peu plus loin que l'animalité, la, la, même la bestialité, euh, et partir du principe que les créatures autour de toi sont sentiantes. Euh, tu vois un chien, tu vois un chat, tu vois un poulpe. Bah, ils ont ils ont aussi des émotions, hein. ils ont aussi euh, leur caractère très différent les chacun. Et euh, et je pense que regardez ce qui se fait, comment on traite les animaux, comment euh, la, la race humaine aussi euh, voit voit les animaux euh, et les créatures dans son ensemble. Et à partir de ça, bah t'as t'as un terrain de jeu immense pour pour écrire ce que tu veux. Euh, mais mais c'est un, euh, de... un travail de c'est un travail que tu dois faire en, en amont avant de avant de, de poper en disant euh, bah tiens j'ai ça mais il servira que à ça ou alors comme dit Saya, si tu si t'as l'idée euh, du siècle dans ta tête bah tu construis ça après.
1: Non, ceci à une œuvre que je retiens pas forcément pour ces créatures euh, euh, fantastiques mais dont celle ci euh, participe indé indéniablement au succès de l'œuvre et qui euh, qui en fait sont le background qui fait que l'œuvre marche euh, c'est tout bêtement Harry Potter. Euh, je, pense, je pense pas qu'il y ait une créature absolument mythique qui va rester au travers euh, de l'histoire de la littérature, mais par contre, euh, tout l'univers des créatures imaginaires de la saga euh, fonctionne parfaitement. Euh, c'est euh, c'est pas une créature, c'est vraiment l'ensemble des créatures imaginaires qui fait que il euh, y, a, y a un univers qui est, qui est créé et qui euh, qui, qui fonctionne vraiment particulièrement bien et la plupart des créatures sont soit des reprises de créatures déjà existantes soit des créatures concept euh, si je reprends les, les des trackers c'est euh, la peur euh, c'est un être qui se nourrit de la peur de l'humain et après a créé créé une forme physique en lien avec ça c'est à dire euh, grosso modo une capra mmh. symbolise la peur et ça marche. C'est pas l'idée du siècle, c'est pas extraordinairement révolutionnaire, mais ça marche dans les propos dont elle a besoin narrativement pour son œuvre. Euh, et euh, et euh, plutôt que juste remettre un dragon à un moment où on a besoin d'un dragon, bah euh, pour reprendre des concepts, enfin euh, des nouveaux concepts comme ça et en faire des créatures, euh, ça sera pas l'ambition de ouf, mais euh, ça marchera. Je pense
0: après t'es pas obligé d'aller chercher de la créature du siècle hein, mais euh, ouais. déjà juste de ne pas tomber dans le, le cavalier au, au badass avec son dragon, c'est déjà, déjà pas mal.
2: Alors ça peut être bien fait quand même, hein euh, on peut avoir euh, des plaisirs coupables et se dire, euh, voilà... Euh, ah mais moi
0: euh, je suis fan de Licia Troisi euh, hein.
2: J'ai envie de lire Anne McCaffrey, ses euh, dragons de perne, en plus pour le coup, le, le, le plot, j'ai lu ça il y a vraiment très longtemps, mais le plot est intéressant parce qu'on euh, pense que c'est de la fantasy, mais en fait non. Donc il y a... Un, y a, y a... Ça fait partie de la, de la SF euh, écrite par des femmes un peu oubliées euh, des années euh, 70, 80, et c'est vraiment chouette. Enfin, c'était chouette à l'époque où j'ai lu, en tout cas, une partie de cette immense saga. Donc, ouais, on peut parfois se dire, allez, voilà, j'ai envie d'une histoire un peu classique aussi, euh, avec une représentation sympa, euh, qui euh, va tirer les bonnes ficelles. Euh, euh, oui,
0: <rire> ouais, non, tu peux, tu peux totalement.
2: Et avoir un cadre qui soit original à côté par exemple ou une histoire qui soit très originale à côté.
1: C'est ça, c'est-à-dire que euh, je pense qu'il y a plein de, de schémas narratifs autour des créatures imaginaires qui permettent de, de faire des œuvres qui sont très chouettes mais elles ne vont pas être chouettes à cause des créatures, elles vont être chouettes à partir de l'histoire qui a été créée à côté. Et euh, je pense que c'est deux choses qui sont très différentes. Il y a, ouais, il y a plein de... Bah, typiquement Harry Potter, j'adore, euh, mais c'est pas pour les créatures spécifiques. Euh.
0: Alors que les animaux fantastiques, par exemple, t'as pas d'histoire. Du coup, tout est plus simple. C'est là où il y a un méchant méchant. Tu connais le méchant méchant <rire> Ah, pardon. Justement, au sujet, des... au sujet de la représentation du, mé...
2: du méchant dans les animaux fantastiques, j'ai regardé une vidéo, je crois que c'est de Bolchègue, Bolchègue. Qui est euh, ouais, qui, a a joué, euh, qui est assez incroyable. Parce que... Je ne suis pas forcément d'accord sur tous les points avec lui, mais bon, ça, voilà, c'est pas... Mais, mais il parle de la, de la figure du, du méchant dans les animaux fantastiques et du fait que ça peut, aurait pu être euh, bah, une série de films vraiment centrée sur, sur les animaux mignons et que ça aurait très bien pu marcher, et que là, ils se sont peut-être empêtrés dans quelque chose d'idéologiquement douteux. <rire> mais, mais moi,
0: honnêtement, moi, demain, tu me vends une série de films avec des animaux mignons. Je, je prends, hein. ah bah bon, je, je, suis... je
1: suis fan. Ouais. Je suis fan de du dessin animé dragon. Ah non mais je... je... croque mou euh, je pleure.
0: <rire> je sais pas, alors là, là on va repasser un peu du côté euh, terrestre, mais euh, moi il y avait une série, je voulais absolument parler, qui. Alors ça, ça a vieilli, hein, je dis tout de suite qui m'a fait adorer euh, tout ce qui est la, la, les, les documentaires de fiction, c'est euh, Nigel Marvel avec euh, Préhistorique Park, je crois. Et en fait, Nigel Marvel, c'est un est un mec qui a... Comment s'appelle C'est un zoologiste euh, qui a fait une série de documentaires. Et en fait, il est, il, il est parti du principe qui, euh, un peu à la Jurassic Park, il retournait dans le temps et il faisait un documentaire sur les dinosaures et il l'a ramené pour faire un parc et pour expliquer comment ils vivaient. Et cette série-là, on la trouve sur YouTube maintenant super facilement. Il l'a fait aussi avec les créatures des fonds marins. Donc c'est que sur les dinosaures et les mammifères un peu de de, de cette époque-là. Et, et c enfin, Franchement, il y a une, une immersion. Alors, ça a 10 ans. Hein, donc euh, venez pas me casser les pieds sur oui, les effets spéciaux. Bon, bon, bon. euh, c'est vieux mais il y a l'immersion de cette de cette série de documentaires c'est ce que je cherche dans des dans des films sur des animaux euh, imaginaires mais qu'on trouve pas est-ce que aurait pu être les animaux fantastiques ça aurait pu être un méga truc comme ça parce que moi à l'époque j'ai regardé en boucle j'étais mes méga fan et euh, et en fait bah, ils sont partis sur sur, 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 sur des enfin je veux dire le, le dernier opus des animaux fantastiques il y a même plus de scénario à ce niveau-là hein. Enfin, quand t'as la moitié des gens qui servent à rien et l'autre moitié qui, ont, qui a un scénario qui tient pas la route, euh, alors qu'en vrai ils auraient juste mis des, des créatures mignonnes euh, tout long où ils nous expliquer comment euh, les, les, les petits bâtons là avec les pattes ils vivent et tout leur cycle de vie, euh, bah ça aurait, ça aurait peut-être été mieux. Mais ouais, si, si vous avez hein, le courage de, de re-regarder ces documentaires, euh, ces documentaires-là, euh, Préhistorique Parc et euh, et je crois dans les eaux profondes euh, je sais plus comment il s'appelle le premier mais euh, euh, ils sont ils sont incroyables vraiment et ça ça on remplace ça avec des, des créatures d'imaginaire mais euh, je suis sûr que ça marche parce qu'à l'époque ça avait super bien marché et je suis sûr que même maintenant encore aujourd'hui il y a des gens qui sont fans
1: de ça euh, pour dire un, un peu un deux mots là sur les animaux fantastiques puisqu'on est dessus moi je trouve que c'est un immense gâchis parce que euh il y avait un, un potentiel de faire une série politique très très forte, sur, euh, une série antifasciste sur euh, qu'est-ce que c'était que la montée euh, de l'extrême droite parce que vraiment euh, le côté euh, Voldemort, le côté euh, Greenwald c'était des enfin, des idéologies euh, littéralement d'extrême droite et sauf que ben, « Manque de bol, euh, l'autrice euh, fait des <rire> Et euh, du coup, en fait, ne peut pas se retrouver à genre, avoir des propos euh, cohérents politiquement et intéressants politiquement euh, après euh, ce qu'elle a fait euh, et euh, le virage qu'elle a pris actuellement. Donc, euh, les, les, le pro fin, tout, tout le tout propos qui aurait pu être intéressant et euh, très bien revenu, euh, sur euh, Grim Grimwald euh, et euh, cette montée euh, euh, du, du fascisme, hein, on, peut, on peut le dire comme ça, ben bah, en fait, se retrouve complètement euh, les pieds dans le tapis euh, à cause de ça et, euh, et euh, l'une des erreurs aussi c'était de prendre euh, le titre Les Animaux Fantastiques pour faire ça en fait non, il, il aurait fallu que ce soit deux œuvres différentes ils se sont empêtrés à, à un côté sur une série et de l'autre côté sur une série politique euh... c'est ce que dit -Geek, en ouais. fait, c'est que
0: ils, ils ont pas réussi à faire un choix ils switchent tout le temps l'un de l'autre alors qu'en vrai, euh, deux, deux films ça aurait été bien en fait enfin euh, deux ouais, séries de films bien. et, et c'est vrai que c'est débile c'est, totalement débile d'avoir, d'avoir fait un truc comme ça alors que, qu'on pouvait, euh, qu'on pouvait proposer quelque chose de bien mieux. Et surtout que, enfin, c'est pas comme
1: si, je pense qu'il manquait pas trop de moyens. Harry Potter, ça se vend pas mal, hein. Oh non, c'est pas les moyens pour moi. C'est, c'est, c'est l'autrice qui, qui a, fait de la merde. Enfin, j'ai qu'il revient, il est très ouais, voilà. De
0: toute façon, même, même niveau scénario, t'as rien qui tient. Hein. Franchement, c'était, c'était Je vous partage la vidéo euh...
2: de Bolshegeek dans le chat pour les, ah, merci
1: Ouais, Bolshevik, mon, mon grand amour sur YouTube avec Alt 236. Hein, on les oublie pas, les, ces deux-là-là. produisent toujours. En fait, ce qui est vraiment intéressant avec Bolshevik, c'est qu'il revient toujours sur les conditions de production des œuvres. Euh, et euh, ça en dit très long. Ça en dit très 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 long sur, euh, sur ce que ça joue en termes d'imaginaire, en termes euh, d'idéopolitique dans l'œuvre. Enfin, c'est c'est vraiment sa petite marque de fabrique de revenir euh, sur euh, les conditions de production des œuvres.
0: Je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si vous avez un truc à rajouter avant ma, ma dernière petite question
1: qui est mignonne. Euh, Peut-être euh, j'ai envie, envie de juste vous montrer une créature, le Scramostage, si les gens y connaissent pour remettre la petite slide là sur le Scram.
0: Attends, je te mets ça. Hop. Euh, non, non, pardon, j'ai... Bah, voilà,
1: voilà Dunia, c'était une BD iconique dans les années 2000. Euh, le, le scramestage donc pour décrire un peu à, à l'audio euh, c'est un espèce de félin euh, qui a euh, des, des pattes à quatre doigts euh, dont le pouce euh, qui est grand comme un enfant et euh, qui a une socialisation très poussée donc qui parle qui interagit qui est même plus intelligent que la moyenne euh, qui a son petit vaisseau spatial et qui se balade dans la galaxie euh, pour régler des problèmes euh, pour euh, pour sa, son, sa planète de naissance et il est très indépendant, il s'est un peu rebellé contre, contre ses créateurs et c'est l'acronyme, Scrammestage, c'est l'acronyme de Sujet créé par radiation artificielle et manipulation extra-utérine sans toucher aux chromosomes héréditaires endogènes. Donc c'est un truc complètement farfelu et, et parodique et toute la série est hyper parodique euh, au niveau de la SF. Les galaxies, c'est littéralement des bonhommes verts avec des antennes et, et ça se fout de la gueule en permanence des, des clichés euh, sur, euh, sur la l'ASF. Enfin, vraiment, c'est le, le cliché de, de l'extraterrestre en se coup volante euh, qui va visiter les, les, les bonhommes verts et euh, et ça, ça jongle comme ça euh, sur les clichés en même temps il y a quand même une petite quête initiatique avec Kena euh, qui est enfin une vieille BD euh, qui, qui 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 a peut-être touché l'enfance de, de certains parmi les auditeurs et euh, et oui c'était un peu un personnage que moi j'avais trouvé vraiment très sympa euh.
0: moi ça ça me tente de de tester je connais ces vois, mais on va on va commencer par toi Saya, c'est c'est quoi quelle quelle créature tu aimerais avoir en en tant qu'animal de, de compagnie euh,
1: le nifleur pour l'argent, c'est non mais c'est vrai Ouais, non ça ça non, ça
0: c'est ça c'est cheat code,
1: ça. Est <rire> code non, on est d'accord. Ah, OK, OK, on ça va, j'accepte.
0: Mais tu tu vas juste avoir la police chez toi demain quoi. <rire> Je veux dire ouais, c'est un peu c'est un peu cramé la bestiole elle est visible comme pas possible à 10 km à la ronde, c'est cramé.
1: Ah là là. Et euh, non, sinon, euh, un petit truc que j'aime bien, c'est le, le chuchoseur, c'est euh, encore une créature de, de, de Pierre Bottero qui, euh, qui est entre un rat et un écureuil nain, donc c'est vraiment petit, ça tient dans la main, c'est très doux, c'est un petit rongeur, ça a, les, ça a les yeux extrêmement grands parce qu'il faut que ce soit extrêmement mignon évidemment. Euh, euh, c'est le comble de la mignonnerie ça tient dans la main et euh, surtout ça, ça a quand même des petits pouvoirs un peu sympas euh, ça peut euh, se téléporter et notamment se téléporter d'un monde à l'autre puisque c'est le, le pas sur le côté donc ça utilise une dimension, euh, l'imagination pour, euh, pour se téléporter et euh, il peut faire basculer certains dessins dans la réalité ce qui fait que en fait les, les, les magiciens entre guillemets, donc les dessinateurs euh, des mondes de Botero les utilisent pour se transmettre des messages euh, à travers euh, l'imagination et donc le le chuchoteur, il va il va recevoir un dessin et euh, il va aller au destinataire et il va faire basculer le dessin dans la réalité euh, sur son destinataire. Et euh, comme ça, ils utilisent les chuchoteurs pour euh, se balancer des messages. C'est quand même extrêmement mignon et j'aimerais beaucoup pouvoir envoyer des messages aux gens avec euh, cette petite bestiole là parce que <rire> Euh, toi, Mouchka euh, tu me dis si je suis sur... Oui,
2: bah c'est sur les deux, donc... Euh, non, pas ça. Okay. Celle-là est la précédente, donc euh, Morgana ou Mona, euh, de personnes à cinq, qui n'est pas un chat, mais qui ressemble très fortement à un chat qui parle. Voilà, donc... Euh, un,
0: un... Toi, tu veux une personne en tant qu'animal de compagnie
2: je... D'où le, 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 le bis ensuite. Donc, c'est... Le personnage principal a, enfin, co est colocataire avec Morgana, qui euh, se fait passer pour un chat, donc qui agit un petit peu comme un animal de compagnie, mais qui en fait est euh, un véritable compagnon, donc pendant pendant l'aventure la, de Persona 5 et qui est hyper important au niveau de l'histoire d'ailleurs. Et ce n'est pas un chat. Et sinon, euh, ben, euh, j'aimerais bien quand même avoir un chocobo un jour, hein, parce que les chocobos c'est vachement cool. Voilà. Donc, Pratique pour euh, se déplacer aussi. Oui, hein. c'est ça. Ils sont tout mignons et tout. Et, bah, ils font leur petit quick quick et, et surtout, bah, quand on se déplace à d'autres chocobos, il bah, y a une musique particulière qui se déclenche. Et je pense que ce serait pareil dans la vraie vie. Donc voilà, j'en veux un.
1: <rire> euh, tu peux déjà avoir ton mode Minecraft pour ajouter des chocobos et avoir la musique. Ah, tu trop, bien. Te chocobos. Ouais, ouais, trop bien. je suis pas sûre... Euh je suis pas sûre pour la musique je vais pas te
0: mentir pas sûre. moi moi, moi je vais occuper l'espace les, aérien parce que je veux un dragon euh, clairement je veux une furie nocturne hein. euh, donc croquemo euh, V2 hein. euh, et, euh, et une baleine volante tant qu'à faire euh, voilà c'est pas des petits animaux donc ça va être un peu dur à garer euh, j'espère que les voisins m'en faudront pas trop pour les déjections mais euh, parce que je pense que ça a un peu pué. on va pas sentir mais, mais ouais, non, c'est, c'est pas mal. Là,
2: tu peux faire carrément. C'est classique, euh, mais. Au niveau de la baleine, tu peux faire dans la baleine, dans les baleines célestes d'Elodie Serrano, carrément. Donc là, baleine, baleine de l'espace, encore, encore plus big, big baleine. Donc... Je, par je
0: partagerai sur le Discord euh, un lien sur l'origine des baleines euh, volantes et des baleines célestes. Il y a, j'ai trouvé un, un, un blog qui, d'un fanat baleine, qui a remonté sur l'origine de ça, et l'origine des, des premières baleines de l'espace et des premières baleines volantes, c'est dans les années 68, avec un dessin animé de la BBC, et après il explique comment c'est devenu quelque chose de beaucoup plus commun, mais, mais je trouve ça je trouve ça super intéressant. Euh, bah, chers auditeurs et auditrices, euh, je pense qu'on a fait le tour, j'espère que ce nouvel épisode sur le bestiaire de l'imaginaire vous a plu, euh, J'espère qu'on n'est pas trop allé dans, dans tous les clichés euh, qu'on aurait pu sortir là-dessus, parce que c'est un peu dur de. Voilà, y il aurait, y aurait de quoi faire encore cinq épisodes dessus si on voulait, mais, euh... mais voilà. Et je tenais à préciser. <rire> ouais. euh, je voulais te remercier, Bah d'être venue. et puis à euh, Anushka aussi, d'avoir participé. J'espère que ça ça vous a, ça vous a intéressé. Euh, et puis euh, à tous les, les auditeurs et les auditrices et toutes les personnes qui sont venues en live. Euh, merci à vous n'hésitez pas à rejoindre notre Discord. Euh, le prochain épisode se sortira euh, bah, du coup le prochain épisode sera en, en août euh, sur twitch et, euh, et en rediffusion sur toutes les plateformes de, de podcast et puis euh, sur ce je vous souhaite une, une, une excellente soirée et euh, une excellente journée aussi pour, pour ceux qui, qui, qui écoutent ça la journée et, et on vous dit à bientôt pour un, un, un nouvel épisode a bientôt